0: Oh que oui! La gang de premiers buts est présente, fidèle au poste, prêt au combat, qu'on soit en saison morte ou en saison euh, ouais, vivante. Comment je dis ça, les gars?
2: Active.
0: Saison active, oui. Ouais. J'essayais de faire la traduction libre et la comparaison <rire> entre les deux, mais ça a plus Comparé ou moins... Comparer mot fait. à mot. <rire> ben oui, mais qu'on soit mort ou vivant... On est là, dans le fond, c'est ça qu'il faut comprendre, premier début. Content de vous retrouver, les boys, puis euh, même si on n'a pas de match à analyser, il y a encore de la grosse matière à jaser dans l'univers de la NFL.
3: Absolument, les boys, très content de vous retrouver encore une fois pour cette portion de l'année où est-ce que je suis très fier qu'on qu couvre toute la saison morte parce qu'on le sait tous, les boys, il n'y a absolument rien de mort dans la saison morte de la NFL. Il y a toujours beaucoup de nouvelles, beaucoup de mouvements. Euh, donc, dans les prochaines semaines, évidemment, la le combine, les agents libres, les transactions, les prod, le repêchage bref, ça n'arrêtera plus, puis on en a déjà plusieurs nouvelles qu'on va partager euh, cette semaine sur le podcast. Puis euh, un grand merci aussi. Aux auditeurs pour le nombre de questions qu'on a reçues, c'est autant, sinon plus que pendant la saison. C'est comme, wow, il y a vraiment un besoin de ce côté-là. On est vraiment fiers pour une troisième saison consécutive de couvrir la saison morte au complet de la NFL.
1: Content d'être de retour euh, avec vous autres, les boys, pour un épisode complet. Semaine dernière, j'en avais fait que à peu près la moitié. Puis, tu sais, vous le dites si bien. Puis, tu nous autres, on se le dit entre nous autres, là, mais. J'adore la saison de la l'NFL, mais la saison morte, la saison euh, qui commence aujourd'hui avec nous autres, c'est un de mes moments préférés. Tu sais. C'était mon moment préféré dans le temps avec les Lions de Détroit, mais Lions Bleus, parce que, Crème, on avait tellement des équipes mauvaises par les années passées que, Crème, c'est ce moment où on pouvait avoir des choses de positives. Tu sais, crème, on va avoir un, un agent libre qui signe, ça va être qui notre choix de repêchage? Mais là, c'est le même, je pense, pour toutes les équipes, puis même les bonnes équipes, de pouvoir voir comment notre équipe va, va changer dans le temps, quel nouveau joueur s'en vient, qui s'en va, qui on repêche, c'est quoi le futur. Et bien, nous, on va essayer d'analyser ça avec vous autres, puis vous le savez, nous autres, à premier début, on essaie de le faire tout le temps pour toutes les équipes. Fait qu'on n'est pas là pour parler juste des gros noms, les Justin Fields, oui, on va en parler, mais on va parler de toutes les équipes, de tous les noms, puis mais vous allez n'avoir pas votre argent.
0: Oui, on dirait que c'est le cas hein. de plus en plus, les gars, dans les dernières années. Euh, il y a vraiment de la matière à discuter. On dirait que ça coïncide avec les débuts de premier début. Hein? Honnêtement, mm -hmm. la, la saison morte qui, qui est de plus en plus active dans la NFL, euh, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, c'était… Euh, peut-être plus tranquille. Il y avait quelques noms intéressants durant surtout la période des agents libres qui pouvaient signer à gauche, à droite, mais il n'y avait pas beaucoup de transactions. Là, maintenant, exact. les noms, ça bouge à gauche, à droite. Les gars, euh, des fois, suppriment leur équipe sur les réseaux sociaux et là, veulent se faire échanger. On s'en va sur un podcast déclarer ça. On argue l'autre personne pratiquement sur les réseaux sociaux, mais, mais ça a changé à ce niveau-là, puis je vous amène là-dessus. Je voulais euh, vous en glisser un mot durant durant le podcast, puis j'ai le goût de commencer avec ça, les gars. Euh, tu sais, on, on, je trouve qu'on est vraiment en train d'assister à une nouvelle ère de la façon de consommer les nouvelles sportives, plus je reste juste dans la NFL. On a vraiment eu, là, dans les, dans les deux, trois dernières semaines, les podcasts commencent de plus en plus à être influents dans le sport en général mais aussi, surtout, dans la NFL. Regardez toutes les grosses nouvelles qu'on a eues dans les derniers jours. Là. Ils sont toutes sorties d'un podcast. Justin vrai. Fields qui s'en va avec euh, les, les Saint euh, frères St. Brown, exactement, parler de la situation. Et là, les ESPN de ce monde prennent l'information, font des articles, on en parle dans les talk shows, mais la source, la nouvelle, elle vient de où? D'un podcast. Même chose avec ce qu'on a entendu d'Antonio Pierce à propos de Patrick Mahomes et le « rules ». Et la règle pour battre les Chiefs, c'est Patrick Mahomes. Mais Antonio Pierce était au podcast de Max Crosby, son joueur, The Rush. Les Kelsey, la première fois qu'on a entendu Travis parler de l'incident avec Andy Reid, c'était dans leur podcast aussi. Ça prend de plus en plus d'ampleur, puis j'ai l'impression que c'est même nous, en quelque sorte, qui vont en bénéficier, parce que là, bon, on est un podcast, nous autres aussi, mais les nouvelles, là, maintenant, sont inépuisables à cause des podcasts, des réseaux sociaux, puis là, du stock, il y en a pratiquement à tous les jours, du nouveau stock, on fait du millage là-dessus, puis honnêtement, c'est juste pour dire que dans, durant la saison morte, c'est pas les sujets qui manquent, et les podcasts font partie de ça dorénavant.
3: Oui, absolument. Les gens ils aiment ça en parler en direct euh, avec les, 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 les ceux qui font les podcasts. C'est sûr c'est beaucoup des joueurs qui se, qui se font des podcasts depuis deux ans, depuis les Kelsey, euh, qui ont qu on partir le bal. Enfin, c'est sûr que les gens, ils aiment bien ça, euh, pouvoir parler directement. Puis, qui, qui gagne en final? Ben, c'est encore les auditeurs. c'est du bon moment d'écouter ça live. Puis, c'est toi qui l'apprends au lieu d'un breaking news, exemple, comme à, à l'habitude d'un chefteur ou d'un rap Là, c'est vraiment à la source directe. Tu écoutes un podcast, tu sais, tu vas en quelque chose de nouveau, comme Pat c'est ou c'est invité. Bref, on est dans cette nouvelle ère-là. Puis, ben, comme je le dis c'est les auditeurs qui gagnent là-dedans.
1: Ouais. Exact. Puis, tu sais, c'est pas pour rien qu'on fait un podcast de football. Le médium podcast, c'est génial pour ça. Moi, j'en ai fait un peu de radio, là, puis Martin, toi avec, puis Will, tu es, es dans le domaine. Je veux dire, quand tu es dans la radio, là, ils disent « Ben, tu as huit minutes pour parler de ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines. Attends un peu. Huit minutes, là, tu garoches tout ce que tu as dans ta tête, mais tu finis. Tu n'as pas parlé de la moitié de ce que tu voulais parler. Tu as garoché ça rapidement. Tu sais, podcast, tu peux t'asseoir, tu peux discuter, tu peux aller plus loin dans un sujet, Tu peux vraiment là, creuser... Puis c'est ça qui est le fun, c'est d'avoir des discussions. On le fait avec nos intervenants aussi, d'avoir des discussions de 30, 40, 50 minutes avec nos intervenants. Puis on, on passe d'un port, on va de l'autre. Puis pour vous autres, les auditeurs, mais ça vous permet d'avoir une information non seulement juste, mais beaucoup plus large, beaucoup plus profonde dans un sujet qui vous intéresse. Fait que, tu sais, on le sait, là, les, nos, nos auditeurs, vous êtes, vous êtes hallucinants, vous nous posez des questions pertinentes, allumées à chaque semaine. Puis non seulement ça, mais, Crème, vous êtes des passionnés, vous jagez avec nous autres de foot. Puis on l'est tout autant que vous autres. Fait qu'on a du fun à le faire. Puis on, la communauté football fait juste en profiter. Mmh,
0: complètement. Puis j'ai l'impression que ces joueurs-là en question, ou même des invités qu'on peut recevoir, nous, sont plus à l'aise d'aller dans un médium comme le podcast puis de jaser comme si on le faisait au bar avec un pichet entre nous. des pichets à 10 piastres d'ailleurs, ça serait pas pire, oh oui. ça? Non, absolument. Les... Ils sont plus à l'aise. Honnêtement, je ne sais pas si Justin Field se serait ouvert autant dans une entrevue live à ESPN qu'il l'a fait avec chums, St. Brown dans un podcast. Est-ce qu'Antonio est Pierce sûr. aurait déclaré ça à Adam Schefter? Pas convaincu non. de ça non plus?
3: Non, je suis pas d'accord avec toi, Will. Absolument. Absolument. C'est cette nouvelle plateforme-là qui l'a fait comme. C'est mes boys, let's go, on m'en fout, c'est un podcast, c'est pour les gens, je ne le fais pas avec, euh, comme tu dis des fois, mon Will, un bâton entre les foules. <rire> Ils sont vraiment plus à l'aise, pour eux, vrai, puis ça va être vraiment ça maintenant, là, T'sais, nous on est privilégiés, comme le monde de la salle on a vraiment une belle relation avec Mathieu Bergeron puis on le voit aussi la différence puis tu sais il, il nous dit jamais non tu sais on, on s'en rende vraiment une belle puis il est super content de nous parler là c'est comme wow, c'est cool puis je pense que c'est une, une nouvelle tendance que les joueurs justement ils sentent vraiment à l'aise puis ils aiment bien mieux divulguer leurs informations sur un podcast que les gens vont être capables de télécharger facilement puis l'écouter au lieu d'être absolument d'avoir un média euh, accrédité, mais je pense qu'on s'en va vraiment là-dedans, puis on le voit dans la NFL, c'est ce qui marche big time cette année. Mais là, vraiment. moi, j'ai une question rapide, là, bien important. Tu as parlé de Pichet, mon Will, mais j'imagine que vous avez tout un bon breuvage ce soir pour faire ce podcast-là, parce que je voulais oui. en parler de mon breuvage, de la gracieuseté de Beauregard. Un coup de cœur, messieurs, un coup de cœur. En faisant ce podcast cette semaine, je découvre, moi qui... Pas très bien sûr, j'ai je vous le dis je capote. C'est la margarita double gauze. je moi, j'espère que je le dis bien. Lime et sirop d'agave euh, à l'intérieur, c'est tellement bon, c'est léger, c'est surette. Mais c'est vraiment une bonne petite bière légère qui me fait penser justement à l'été, aux vacances. Fait que ça me rappelle des bons souvenirs d'été l'été passé. Fait que c'est ce que je bois ce soir. fait que Je veux dire un gros merci à Beauregard, notre commanditaire, de nous partager des nouvelles expériences pour goûter. Puis celle-là, ben, je la conseille vraiment à tout le monde. la Margarita dans la bière.
0: Margarita!
3: C'est bon. Est, est bon, est... bon
0: la première gorgée est sûre. Je ne peux pas dire oui. surette, mais par la suite, ça rentre bien. C'est bon.
3: Vraiment. C'est ça, tu hein, as eu
0: le même feeling que moi, j'imagine.
3: Oui, exactement. Comme je l'ai dit, ouais, je ne suis euh... pas penché par ça, mais là, c'est sûr je vais aller en acheter de celle-là. Euh, je l'ai fait goûter également là, tantôt à ma conjointe qui a trouvé, euh, a trouvé ça spécial, mais euh, pas con... elle pas boit zéro bière. Là. Que pour qu'elle dise ça, je trouvais ça bien. <rire> c'est
1: bon? Moi, les boys, j'ai une euh, bière caramel salée entre les mains. En fait, je ne l'ai pas entre les mains, je vais oh, être honnête, là okay. Je l'ai bu euh, en revenant de la Floride euh, parce qu'on va... Je suis revenu dimanche, dans une tempête de neige. Puis euh, j'ai trouvé ça rough un peu sur le système. Puis, quand je suis revenu, j'ai dit « J'ai besoin de quelque chose de réconfortant. » Fait que je suis allé voir ce que j'avais comme drink. Puis crème, j'ai vu cette petite, euh, petite bière-là qui était dans mon frigo. Fait que je l'ai sortie, euh, bière au caramel salé, une bière euh, quand même assez foncée. Puis euh, sacrifice, c'est comme une petite bière de dessert. Hein, pas trop sucrée, mais juste assez, dans le fond, pour euh, donner un petit goût, justement, où on le sent, là, le caramel, là, un petit peu plus euh, foncé. un peu pas brûlé mais pas loin. Euh, Très intéressant comme goût. Je ne suis pas un grand, grand fan de bière. J'en bois rarement, mais celle-là, je l'ai vraiment appréciée. On a fait ça après avoir pelleté avec un petit feu dans le foyer. Puis euh, je peux vous dire que ma blonde en a pris une coupe de gorgée à côté de moi. Puis on a vraiment apprécié ça à deux. fait une petite bière dessert bien plaisante. Puis ça, on a pris ça dimanche euh, après, après avoir pelleté la, les, les, les 7-8 cm qui sont tombés chez nous.
0: Solide. Solide. Moi. Euh... Je suis allé euh, réconfortant aussi, euh, les gars, euh, pour euh, faire un lien avec mon équipe. Euh, moi, je me bois ce soir une double brown ale, donc euh, une bière brune pour euh, mes browns, bien entendu, aux euh, saveurs sucrées et maltées avec des notes de noix, biscuits, miel et caramel fait que euh, oh! c'est un, un petit goût, goût sucré, mais en même temps euh, qui euh, est rond en bouche un peu. Je ne sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, c'est bon. Ce n'est pas trop sucré. C'est une 7,3, donc c'est à boire euh, euh, tranquillement, mais euh, ça se prend bien. Ça se prend bien. Puis, euh, pas une bière trop lourde aussi, là, où tu as, as l'impression d'avoir euh, mangé 12 steaks après une pinte. Là, donc, euh, ça se prend bien. Ça se prend bien, moi, c'est ce que je bois ce soir. Nice! Ouais, euh, parlant nice de, 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 de
1: côté, euh, côté euh, un petit peu le gastronomique, je veux vous entendre sur ça, les gars. T'sais, on a une expression au Québec qui dit que c'est pas parce que tu es au régime que tu n'as pas le droit de regarder le menu. Hein, Puis on l'applique à d'autres choses que juste manger. Est-ce que euh, vous, adhé vous adhérez à ce que Justin Fields a déclaré, justement, sur le podcast des Frères Saint-Brown, quand il a déclaré c'est pas parce que tu ne suis pas quelqu'un sur Instagram que you're not missing pas Il euh, ah. y des... ah. Sacrifice-moi à dire ça. Je ne sais pas s'il y a une blonde, mais si j'étais sa blonde, j'aurais des sérieuses questions à poser au retour. Là.
3: <rire> Et là là.
0: Ça, c'est quoi? C'est l'équivalent de dire que tu t'es pas sur Tinder, mais en même temps, regarde pas mon cellulaire parce que ça se peut que j'ai un profil, puis je vais yoter quand même là-dessus. C'est ça que ça veut dire aussi. là. En gros.
3: Ah oui, on peut le prendre de même. Pour vrai, c'est la vraie grosse bullshit de sa part. Là. Il est vraiment en piste. La décision, il doit déjà la savoir... Moi, je l'ai dit à un ami proche hier que, d'après moi, l'échange de fil se fait direct après le combine. Euh, pour moi, c'est sûr que la décision est déjà prise. C'est une formalité. On demande juste le timing, puis on attend de, de monter l'enchère qui a commencé au senior ball, selon moi, là, pour euh, que les Bears ont mis Justin Fields disponible. Lui, il doit même déjà se connaître sa destination. On n'annonce juste pas l'échange tout de suite, mais c'est de la grosse bullshit. C'est plus un membre des Bears. Là. Aucune chance. Puis, il y a un gros débat à y avoir à ce qu'on veut continuer à prolonger avec Fields, on va avec un gars comme Caleb Williams. Mais n'oubliez pas, à la base, c'est quoi à la NFL? C'est « straight business ». En échangeant Fields, tu n'as pas besoin de te penser à le prolonger l'année prochaine parce que sinon tu vas le perdre, tandis que là, un Caleb Williams, que tu espères, va être ton corps de franchise, ben, il te coûte des peanuts pour les quatre prochaines années. C'est un « move straight
1: business ». Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais honnêtement, juste... si on
0: lit entre les lignes aussi, on comprend que son avenir n'est pas à Chicago, là. Mm. Non. Fait que... Puis vous
3: connaissez mon point là-dessus, j'aurais fait la même chose.
0: Oui, 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 oui. puis je pense que c'est la décision à prendre... Pas que Fields a nécessairement un pouvoir décisionnel là-dedans, mais je pense que pour sa carrière à lui et pour l'avenir des Bears, c'est carrément l'avenue à prendre. Oui,
3: absolument, ouais. absolument. Mais en même temps, ce qu'il peut aller dans
0: un podcast pour en parler et puis dire justement que lui il sait qu'il est déjà échangé, oh ça donnerait des autres informations exclusives au podcast.
3: Ouais, <rire> il y a quand même des choses que tu peux pas dire comme ça là.
0: Mais moi, moi. Même... Ce qui m'énerve là-dedans, là, puis ça, là, c'est un message à tous les euh, athlètes professionnels, là, parce qu'on sait que les athlètes professionnels euh, de la ringuette, Bob bobsleigh, ils nous écoutent, ping-pong, tout le monde, hein, ils nous écoutent, ça a l'air. Tout ça pour dire que si ça ne marche plus avec une organisation, ce n'est pas tant un pouvoir ou une menace je trouve, d'aller modifier ta bio Twitter ou d'arrêter de suivre l'organisation pour laquelle tu évolues. C'est c'est loser, faire ça, non?
3: Ah ben les bears ont, ont dû trouvé ça tough de perdre un followers de la sorte pour vrai? Oui. Mais tu sais, c'est pas le premier
0: pas, à faire ça, là. Mais
3: non. Petit... Pff, mais ça, je, je partage la même opinion, Will. Je trouve ça imbécile. Ça t'sais, change quoi?
0: cest tu parce que tu arrêtes de sortir avec une fille que tu vas la bloquer, mais qu'elle n'existe plus de
1: ta vie, mettons, c'est quoi? Bon, je sais pas, c'est de rendre ça public d'une certaine manière. Des... Ouais. Pour eux autres, ils doivent le voir comme une une façon de négocier, je ne sais pas trop. Là. On l'a vu, ça, ça fait une coupe de gars qu'ils font ça, puis ils, ils en parlent beaucoup dans les médias. Je pense que c'est une façon de contrôler les médias puis de contrôler un peu ce qui sort de leur côté. Mais je suis 100 d'accord avec vous autres. On ne tiendra pas là-dessus, les gars à soir là-dessus. Là. <rire> c'est niaiseux, sincèrement. C'est oh. très enfantin.
3: Ah oh, oui, vraiment. Ouais. Mmh. C'est comme. Ah, oh ben non, c'est pas, pas, pas eux qui m'aiment plus. Là. Regarde, regarde, tu vois, là, je les aime plus. Fait que c'est moi en premier qui l'a fait, OK? Ouais.
0: Là, c'est quoi? <rire> la, la relation se termine, c'est de savoir qui va bloquer l'autre le premier. là t'sais. Voyons. <rire> Une course. Exact.
3: Oh, ah, mais les gens des réseaux
0: sociaux, hein? Non, ah ouais, c'est ça. Non, non, mais un point d'aide. C'est peut-être leur seul pouvoir au bout du bâton qu'ils peuvent avoir, ou plutôt de démontrer que sont plus ensemble. T'sais, la relation n'est plus active entre Justin Fields et les Bears. Je ne les suis plus. cest ça que ça veut dire, dans le fond? C'est peut-être mon cave. Je ne suis pas une insta-babe non plus.
1: Éduquez-moi, ces réseaux sociaux. Là. Ouais, mais t'sais, En ouais, même, même le... temps, je suis conscient. Pis t'sais, Justin Fields, il a raison de le dire. C'est poche quand la seule chose que tu vois dans tous les médias depuis maintenant plusieurs semaines, c'est... Est-ce qu'on va chercher Caleb Williams? Est-ce qu'on regarde Justin Fields? Je suis tanné d'entendre ça. C'est juste ça que j'entends puis je suis t Je le comprends parfaitement. Mais tu es un athlète professionnel. Tu as l'option de fermer tes réseaux sociaux ou de juste te concentrer sur certaines choses puis de comme de cacher un peu une certaine partie. Mais en même temps, ça fait partie de la game. Je veux dire, moi, je suis enseignant. Là. Je peux bien dire que je n'aime pas ça corriger. S Il faut que je corrige pareil, je n'ai pas le choix, bien, quand tu es un athlète professionnel, les échanges puis les rumeurs, ça fait partie de la game. Fait qu'un moment, donné, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ça. Puis c'est plate, mais il y a des très bonnes chances que tu changes d'adresse puis que ça va être Caleb Williams qui va avoir pris ta place l'an prochain. Très, très bon choix.
3: C'est dans la grosse ligue. Puis comme je le disais tantôt, c'est que de la business. Il ne faut pas que tu prennes absolument rien personnel. C'est toute une question de business, toujours, que les formations doivent penser. Comme dans les prochains jours, il y a eu déjà eu quelques coupeurs comme Télion Bleu, mon Dave, qui ont coupé Walker. C'est sûr que ça ne leur tente pas, mais avec une masse de 12,8 millions, tu pas le choix, tu vas le couper, c'est juste trade business, il n'y a, a pas d'autre raison. Mm. ou des fois, tu vas avoir des blessures, whatever, mais... Phil va falloir qu'ils comprennent, puis toutes les jeunes aussi, qu'il n'y a pas d'appartenance, malheureusement, dans la NFL. C'est une business, puis tout ce que tu veux, c'est d'avoir un emploi et de jouer l'année prochaine, peu importe où. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça, il faut que tu le vois. C'est une job que tu peux perdre du jour au lendemain. C'est à toi de la saisir ailleurs. C'est rough. C'est rough parce que tu t'attaches, puis tu es dans un système, l'équipe qui te repêche. C'est pas qu'elle t'aime pas. C'est straight business. C'est sec demain.
0: Mais honnêtement, Justin Fields n'avait pas l'air tant que ça en amour avec sa blonde des Bears de Chicago, là. En tout cas, s'il était vraiment en amour, là, il aurait pu peut-être un peu mieux le démontrer, non?
3: Ouais. Ça, ouais, il ça. pas
0: l'air... je ne sais pas, regarde ailleurs, man, va sur Tinder, puis il y en a d'autres équipes, là, des relations que tu peux, tu peux créer, là. Mais les Bears, aussi, de leur côté, je vous pose la question, les gars, est-ce que le fait d'attendre, c'est de pouvoir monter les enchères envers Justin Fields, en quelque sorte? Ça va se régler ou sinon la fin de semaine du Combine? C'est ce qu'on peut euh, entendre entre les branches, là que les Bears ont dit que Justin Fields serait potentiellement disponible. Donc, c'est l'offre la plus alléchante qu'on va accepter. C'est ce qu'on peut lire aussi entre les lignes. Là. Mm.
2: Exact. Ouais.
3: Exact. On va essayer de monter la, la, la sais, Même à ça, je... c'est sûr que quelqu'un va payer un bon prix parce qu'on le sait tous, il n'y a pas 32 clubs qui ont un une carrière, mais le risque avec Fields, c'est la, la grosse réflexion que les Bears l'ont eue. Est-ce que vraiment c'est le corps qu'on va devoir prolonger l'année prochaine puis ça va être minimum dans les 100 millions? Parce que tu n'as pas le choix. C'est ça le, le standard maintenant. Là, ça va être 3-4 ans à 100 millions. Est-ce qu'on veut donner ça à Fields? Non. Mais il y a une équipe que, oui, tu n'auras pas le choix. Tu ne peux pas l'échanger juste pour un an puis le perdre, là, ça fait aucun sens. Et okay, Là, la grosse réflexion pour la nouvelle équipe, est-ce qu'on est prêt à l'acquérir pour plusieurs années sans même le connaître tant que ça parce que ce n'est pas nous qui l'ont développé dans l'organisation, si eux, les Bears, ont décidé de déjà couper après trois ans? C'est rough pareil. Là.
1: Mm. Et puis, on avait Mais... une question de Alex Boy qui disait, est-ce que Phil s'en va à Atlanta et surtout, qu'est-ce que ça coûterait pour aller le chercher? Un Ça, c'est l'autre affaire. tu sais, quand on va l'échanger, là, tu sais, là, oui, on parle beaucoup d'Atlanta. là Rapperport a même dit que justement, Atlanta, c'est le nom qu'on entend le plus pour Fields, mais on donnerait quoi, tu sais? Um, un
3: choix de deux, pour vrai, à cause de son contrat, qu'il faut que tu prolonges.
0: Peut-être une pas paire passer... de deux, là, une paire de deux, ou peut-être un deux puis un trois, là. Oui, un pouce pour un. Non, probablement pas dans le top 10 non plus, là. Dans oh, oui. une année de corps arrière comme, euh, comme cette année, mais peut-être qu'une équipe sera prête aussi à payer un choix de première ronde pour Justin Fields. Là, je te parle d'une équipe qui repêche en haut de 20, mettons. Là. Si on regarde les carrières disponibles sur le marché des agents libres, hein, Justin Fields, admettons qu'on l'inclut là-dedans, là, je comprends que sa situation ne fait pas de lui un agent libre, là, mais disponible, c'est le meilleur disponible. Oui. Ouais, Surtout
3: moi, je
0: prends Cousins. Oui, mais mettons que tu es une franchise qui serait prête à payer pour faire l'acquisition de Justin Fields. Si tu veux un carrière plus jeune, tu es sûrement comme en sûr. progression comme les Falcons. Je te donne le point que c'est vrai que présentement, que Cousins est un carrière pouvant offrir, je pense, de meilleures choses à une équipe que, que, que Justin Fields, mais c'est une équipe qui paie le prix pour aller chercher Justin Fields. Clairement, c'est un peu plus pour le futur que Cousins, c'est le présent. Donc, pour moi, il est le meilleur gars disponible à long terme, admettons. Mm.
3: Oui, oui, pour une franchise. Ça, que ça oui. se
1: paye, ça. Ça se paye. Oui. Actuellement, là, sur Bleacher Report, puis on en a parlé aussi sur ESPN. Euh, on parle que ça sera un choix de deuxième et de quatrième ronde. Ou euh, ils ont même dit, mettons, euh, les Falcons, là, ça pourrait être, mettons ils donnent leur choix de leur huitième overall, ils prennent le neuvième overall de Chicago, ça fait que ça permet à Chicago d'avancer d'un rang, ils leur donnent leur choix de deuxième ronde, qui est le 43e, Jono Smith, puis tu reçois Fields.
0: Mmh, c'est pas pire ah, ça. Jono Smith,
3: ça ne faut pas grand-chose. Voilà. yeux
1: Non, non, d'après moi, c'est mais... la
0: pièce maîtresse de la transaction.
3: <rire> Trop ça <rire> drôle, je ne m'attendais pas à entendre ce nom-là, oh, un vétéran. Je... Les,
0: les Bears sont comme, nous autres, on ne veut rien savoir de l'échange. Ouais, mais Admettons qu'on rajoute Jono Smith, parfait. J'adore, ah, je ou C'est Et... correct, je le fais. On les a fourrés. On les a, a eu. Hey, les boys, on l'a eu. Jonah Smith, yes sir.
3: <rire> Mais c'est vrai que les Bears ont toujours eu 8 Titans sur leur active roster à chaque année. C'est assez fou, cette équipe-là. Fait que ouais. j'avoue, j'avoue, c'est pour ceux qui ont ouais, eu même... un Titan. <rire> <là>. <rire> ben, tu vois,
1: comme l'autre offre, ça serait celle, mettons, des Raiders, puis ils parleraient de leur choix de deuxième, leur choix de quatrième, qui est Hunter Renfro pour Justin Fields.
3: Oui. Oui, je pense que c'est quelque chose de plausible, un enfant même. Mm. Je pense que ça aurait bien de l'allure. Euh...
0: Là, ça s'enligne. je
3: pense à Atlanta.
0: Oui, mais ça, ça en ligne pour être une guerre d'enchères entre les Raiders et les Falcons et deux équipes qui fitent avec Justin Fields, je trouve. Deux équipes ouais. qui pourraient exploiter les forces de Justin Fields. Justin Fields, placé dans une bonne situation, là, peut pratiquement avoir le même succès que Lamar Jackson. Puis j'exagère à peine. Il n'est pas ah. arrivé dans la bonne situation là non, mais Lamar Jackson, donc, il a bâti une équipe et un plan de match pour qu'il fonctionne dans son style oui. à lui. J'enlève enlève rien. J'y enlève rien. Les Ravens ont été intelligents. Ça sert à quoi de mettre Lamar Jackson puis de jouer comme Justin Herbert? T'sais, ça ne donne rien. Ils l'ont placé dans ses forces à lui. Bien placé dans un bon plan de match, Justin Fields peut pratiquement avoir le même impact que Lamar Jackson.
3: C'est sûr. Si on décide que c'est notre corps de franchise, on veut bâtir autour, c'est ce que ça prend. Puis, ils sont aussi de cette année, j'ai rendu là aussi, justement, à des Raiders, le Low guilty. fait que c'est sûr, ça fait un 1 plus 1 égal 2. Mais moi, je persiste qu'avec la O-line, le running attack, il me semble que je le vois Atlanta big time. Pour ah, lui, clair, là,
1: pour, pour sa carrière, j'y souhaite. La seule autre place, je pense, qui ferait du sens pour moi, ce serait avec les Steelers. Euh, ils viennent d'embarquer Arthur Smith, qui est un gars qui aime le jeu au sol, qui aime avoir comme une attaque qui est plus, euh, plus euh, smash-mante un peu. Ils ont un bon porteur de ballon. Ils ont des belles armes au niveau de receveur, La ligne offensive s'améliore. Justin Fields ferait probablement beaucoup de sens avec les Steelers. Puis Pour moi, ce serait un gros upgrade sur Kenny Pickett.
3: Ben oui, oui. Ça, oui. J'ai beau pas l'aimer, Fields, là mais Piquet, c'est
0: Non, et Mike Tomlin a l'air de beaucoup aimer Justin Fields. Oui. C'est vrai. Oui. Que ça fait du sens. Vrai. Honnêtement, je pense que c'est le top 3 des équipes où ça fait le plus de sens à savoir où Justin Fields pourrait se ramasser.
3: Oui. Mais on est tous d'accord, il se fait changer.
0: Oui. oui. Oh. C'est okay, cool. C'est la, la décision à prendre. Absolument. C'est bien mieux comme ça. On finit la relation, on se quitte en bons termes, entre guillemets. Là. Mais
1: let's go, man! Vis ta vie et reste en vie ailleurs.
2: Exact.
1: Ouais. Exact. Et personnellement, là, la, la meilleure situation pour toutes les parties, selon moi, ça aurait été, mettons, que Justin Field reste, qu'il repêche Caleb Williams, que Caleb Williams ait un an pour se développer puis que Justin Field tu le signes pas, tu l'échanges ou tu le releases. Caleb Williams prend la relève. Mais en même temps, avec ce qu'on vient de voir avec C.J. Stroud, il n'y a plus aucune équipe qui va repêcher un carrière dans le top 10 qui va se dire comme, oh, on va le laisser sur le banc. On va vouloir le faire jouer tout de suite en espérant qu'il va changer la franchise. Caleb Williams, je vous le dis, va vivre non seulement avec les attentes qui sont énormes des gens envers lui, mais va vivre aussi avec les attentes que C.J. Stroud vient de placer. Toi, numéro 2 oui. au total, qui vient de prendre son équipe et de l'amener en série, et sacrifice. Il va falloir qu'il go. Oui,
0: oui, oui. Un tel scénario où on garde les deux à Chicago, man, c'est sûr que la marmite explose. Hmm. Ah, 100%. J'ai pas élevé cochon pas. avec Caleb Williams, mais honnêtement, les Bears, mettons, là, admettons ils leur propose le, le scénario. OK, Caleb, on va te repêcher premier, mais on va garder Justin Fields. Lutte au camp d'entraînement, mais tu vas rester sur le banc cette année. Tu vas apprendre de Fields, puis on verra pour l'an 2. D'après moi, il dit euh, ah, Il m'a resté chez nous, moi. Il m'a un Eli Manning en tabarouette. C'est
3: sûr. Non. Ouais,
1: sûr, oui, surtout oui. dans l'ère où on est, l'ère genre un peu vedette. Là. Puis la et façon oui. dont il se comporte, puis la façon dont son père se comporte, oublie ça. Ça ne marchera jamais. Là. Mais je disais, une situation où euh... tout le monde embarque dans la situation, puis se dit OK, pas de trouble, on embarque, puis on est dedans. Oh, ouais,
0: là. Est un, puis un peu comme Pat déclar, Mouse et Alex Smith. Oui, euh... ouais. ouais.
3: Non, effectivement. Que il n'y aura pas d'agent avec lui au repêchage. Et
0: Méchante elle, erreur. Là, là. Méchante Et erreur. Là, là, Et quand là, là, là. tu laisses Peppa tout gérer, là, hé, historiquement, là, dans le monde du sport, là, ça n'a jamais bien fini. Ben voyons, Rick Lindros. Lui, <rire> c'était sa mère. C'est différent.
1: <rire> Comme Lamar bon, Jackson.
0: Marcel Aubu, il Comme avait Lamar. volé une frite dans l'assiette. Ouais, la mort, mais... Euh... Euh, Tiger Woods aussi, ça lui a pas toujours bien servi au début de sa carrière d'avoir son papa dans les pattes, euh, les sœurs Williams au tennis. Bref, là, la liste est longue. Ouais. Mais euh, ouais, il y a l'air d'un spécial, ce Caleb Williams là.
3: Ah moi, il m'allume pas. J'ai regardé beaucoup de ses games cette année là, parce que mes attentes étaient élevées là. Pas, pas en tout. Daniel m'a démontré bien plus. Pas tant allumé moi ce Caleb.
1: Mais cette année, -là, on va être honnête. l'an tu sais, dernier, il y a plusieurs équipes de la NFL qui ont repêché des carrières un peu plus tard parce que ou qui ne l'ont pas repêché parce qu'ils savaient que cette année, ça serait fort probablement une grosse année de corps arrière. L'an prochain, les boys là oh, peu l'air. Ça ne
0: ouais. sera
1: clairement pas une bonne année. Le meilleur joueur, là, fort, fort probablement, ça serait Shudder Sanders, le fils de, de Coach bien, Prime. Ouais mais il n'y a pas de gros corps arrière là, dans, dans la liste. C'est complètement fou. On a une année vraiment vraiment moins encore forte. Là, moi, je...
3: Encore là, mon Dave, on ne sait jamais. Il peut y avoir un Joe Burrow qui apparaît. Il peut y avoir un Jaden Daniels aussi qui apparaît. T'sais, il y a toujours des impondérables à chaque année. On est quand même loin mm -hmm. dans un an. Mais ouais. c'est vrai que les analystes disent que ils vont... Et vous allez probablement avoir quatre carrières à sortir top 10 parce que justement ils ne sont pas tellement high l'année prochaine, puis il y a mieux exemple comme un J.J. McCarthy qui n'est pas prêt, mais il croit beaucoup en lui dans le futur qu'ils vont l'assurer en la première année, faire un genre de Jordan Love avec au lieu de penser à la qv 2020. C'est ce que j'ai lu là.
1: Ah puis moi, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des équipes qui avancent même en fin de première ronde pour aller repêcher, repêcher un bon Nickx un Michael Pinnick juste pour avoir la cinquième année d'option. Mm -hmm. ça, ça, ça vaut de l'or. C'est une économie oui. de 30-40 millions de dollars. Bon point. Ah oui,
3: point c'est vrai. Ouais. 5-6 QB pour sortir First Round. C'est fou.
1: Mm. Wow. Ouais, ça, va être, ça va être. Écoute, le, le, cette année, là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin de corps arrière. Puis euh, c'est une bonne année de repêchage. Puis au niveau des agents libres aussi, là, il, y a, il y a des noms quand même intéressants. Tu sais, on parle de Kirk Cousin, mais. À travers tout ça, là, on a, mettons, un Gardner Minshew Krim, Il a montré qu'il était capable de faire la job avec les Colts. Baker Mayfield, bien, il va probablement signer avec Tampa Bay, mais on ne sait pas. Peut-être une équipe va venir faire une offre intéressante. Euh, Krim, euh, il, y a, il y a des joueurs intéressants. Là, il y a des noms que le fun. Par chacune des positions, en plus. Là. Oui.
0: Oui.
3: Mais tant mieux que ça soit une année de puis j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de boss là-dedans, parce que vous m'avez entendu parler de nombre de fois durant la saison, comme quoi j'étais déçu du spectacle qui manquait de points, qui manquait de régularité, surtout au poste de corps. On a vu 66, 67 corps, ça n'a pas de bon sens. Fait que si on peut nous amener 5, 6 starters cette année, honnêtement, là, ça serait super pour le spectacle.
0: Clairement, puis euh, on a encore plus vu cette année qu'un deuxième corps arrière, une police d'assurance, c'est crissement important aussi, là.
1: Oh oui. Ben oui.
0: Même si c'est une recrue, puis que tu l'as repêché en deux, troisième ronde cette année, puis que, que glissé parce que c'est le sixième QB repêché cette année, mais qui peut quand même avoir un potentiel d'être partant un jour. Euh, clairement, c'est important. C'est pour ça que Justin Fields, j'ai l'impression que les Bears vont peut-être réussir à avoir leur prix, parce qu'une équipe qui va... Les Falcons, admettons, là, sont pris entre l'arbre et l'écorce avec, euh, avec Fields, là, ou avec leur carrière, plutôt c'est qu'est-ce qu'on fait? On repêche un jeune cette année avec quoi? Le huitième choix, les Falcons? Oui. mais est-ce que ça te certifie que ce gars-là est totalement prêt puis que tu vas pouvoir bénéficier des bonnes années de ta O-line, de B. John, de Carl Pitts, de Drake London puis que ton carrière va pouvoir faire performer tout ce beau monde-là? Ça, tu pas de certitude là-dessus. Est-ce euh, que, euh, est -ce que tu gardes Desmond Rader Non, ça a pas l'air d'être une option. J'espère, en plus de ça. Fait tu sais, Justin Fields, la transaction, elle prend vraiment de l'importance aussi là, pour une concession comme ça. Absolument.
1: Mm -hmm. ouais. Et hey, puis, parlant de, plus, de ça, là, moi, Martin, veux veux je, je veux t'entendre. Je veux t'entendre sur tes Broncos. Tu tes Broncos, là, présentement, là, on a dit que fort probablement que c'est fini avec Russell Wilson. Allez-vous faire la job avec le carrière qui était substitut ou est-ce que vous allez chercher un carrière? Les, les Broncos font quoi? Moi, avec, je pense... Pour moi, c'est un des storylines importantes la off-season. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Broncos avec leur corps arrière?
3: Mm -hmm. ouais Broncos, ça va être difficile 2024 avec tout le maudit dead cap qu'ils vont manger de Russell Wilson. Ça va être épouvantable. Ils n'ont pas vraiment de manœuvre. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Ça va vraiment être une année de misère. Il va falloir l'accepter. Moi, tu me demandes mon scénario T'sais, on le voit que McCarthy, on a entendu parler les dernières semaines, qui est pas mal plus high dans les euh, NFL grades que euh, les médias et les fans. Puis là, on voit que ça commence à monter un peu plus parce qu'on entend de plus en plus parler. Il ne se rendra pas à 12, malheureusement. Mais si tu me demandes mon salaire numéro un, ça resterait parfait. Tu repêches à McCarthy. Tu ne le fais pas jouer. Tu fais jouer Stedham ou un autre vétéran. On s'en sac. 2024, c'est un waste year de toute façon pour Denver. Ça va être une année de misère. Tu l'assieds un an. Euh, Peut-être même deux au besoin. Puis là, si tu es convaincu, tu l'as bien formé. Sean Payton est supposément un gourou. Ben c'était lui à le développer. Moi, je trouve que McCarthy, ça aurait été le choix parfait. À moins qu'il trade up parce qu'il euh, est en amour. Mais comme je dis, on n'a absolument rien à échanger. Je pense qu'on a cinq choix cette année. C'est ridicule. Euh, mais ça a été mon scénario numéro un mais ce que je pense qu'il va arriver, ça va être Stidham avec un autre vétéran, j'aimerais bien un Minshew ça serait cool je pense, ça pourrait être euh, pas mal plus intéressant, mais ça va être une année de misère honnêtement je euh, pense pas qu'ils vont prendre un X ou autour 12, ils vont peut-être trade down mais ça reste que mon scénario numéro 1 ce serait McCarthy, mais de ce que j'entends de plus en plus, il va sortir top 10
1: et Russell Wilson lui il s'en venirait mmh? selon euh,
0: Chad Johnson, c'est fait avec les Steelers Steelers. Chad Johnson, écoute, il est pas à ouais. sa première déclaration près, là?
3: Oui, je le crois aussi. Parce que l'avantage, tout le monde me parle du cap hit, mais ils en auront pas de cap hit. Parce que les Broncos sont tellement stupides qu'ils vont payer 99 de son contrat. Fait que les Steelers vont payer le minimum à genre à 540 000. Il n'aura pas de problème pour le cap, là, pour Russell, pour l'équipe qui va vouloir l'acquérir. Puis je le vois avec le Pittsburgh, pour vrai. Tu ouais, vois, comme les attaques, du Black fait... les tight end, euh... Puis encore une fois, ils vont avoir une autre saison de 500 et plus. Là. Le monde qui, ah non, ça ne marchera pas avec Ross, je ne suis pas prêt à dire ça. Là. Moi, je ne les vois pas payer qu'un 9-8. Honnêtement, Des euh, défensives fatigantes, un carrière qui va mieux jouer qu'un Kenny Pickett, euh, honnêtement, je vois les Steelers encore entrer en série avec un Russell Wilson.
0: Ben, tu sais, Russell Wilson ou Kenny Pickett, poser la question, c'est y répondre. Mais...
3: Ben oui, surtout tu n'as pas besoin de te donner un gros contrat. Denver vont le payer pendant deux ans.
0: Ah oui, ça fait très steleuse d'aller chercher un vétéran qui va redorer son blason quelque peu avec une bonne organisation. C'est honnêtement, je ne pas en bonne de ma chaise si ça se confirme dans les prochains jours, prochaines semaines. Ah non, clairement pas.
3: C'est correct. C'est correct, ben oui, c'est correct. Je vois le fit là en masse, puis c'est bien correct.
1: Avec tout ça, les gars, on, on rentre dans une des premières, une des premières, je pense, catégories de la saison morte, ce qu'on appelle communément les franchise tags. Ouais. Euh, la première, hein, si on veut, étape de la saison oui. morte de la NFL. Puis là, ben, est-ce qu'on explique parce que là, tu on a plusieurs personnes oui. qui, qui savent très bien c'est quoi, mais il y en a peut-être qui sont ben pas au courant ben. hein, c'est quoi. c'est quoi un franchise tag Qu'est-ce que ça mange en hiver ça c'est bien compliqué. Ben, c'est bien compliqué. C'est pas très compliqué,
0: mais c'est parce que souvent, on fait le parallèle avec les autres sports. Puis souvent, on fait le parallèle au Québec avec le hockey, on va se le dire. Puis c'est une notion qui existe seulement dans la NFL.
1: Ah, moi, je
0: me trompe, c'est le cas. Euh, l'étiquette de franchise, le fr franchise tag, mm. qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ben c'est un joueur peut recevoir l'étiquette de franchise et c'est un contrat seulement d'une seule saison. Il est payé en fonction du salaire moyen environ à sa position. Donc, un cas arrière, il va avoir un salaire établi si tu mets une étiquette de franchise sur un cas arrière. Toutes les autres positions, c'est la même chose. Et ce salaire-là n'est pas comptabilisé sur ta masse salariale. Donc, c'est une marge de manœuvre, autant pour l'équipe et le joueur, de se donner un an supplémentaire pour tenter de trouver une entente à long terme la plupart du temps. Je pense que c'est un peu dépassé comme méthode, les gars, après l'avoir expliqué. Autant je trouvais que ça avait son utilité il y a quelques années, autant là je trouve présentement que ça avantage énormément les équipes et pas beaucoup les joueurs. Puis... Euh... Maintenant, il y a plusieurs gars qui même vont aller jusqu'à menacer l'équipe que hey, je vais faire une grève puis je ne jouerai pas sous l'étiquette de franchise. Honnêtement, je ne sais pas où ça, on s'en va où avec ça. Puis je suis plus sûr qu'en 2024, ça a lieu d'être dans la NFL.
3: Ben, les proprios, les équipes, vont se battre encore avec ça. Ils étaient bien contents qu'à la dernière convention, ils le tenaient puis ils l'ont eu. Ça va être vraiment négocié à la prochaine convention. Puis Si je pourrais rajouter aussi une petite note sur l'étiquette de franchise, tu maintenant aussi le exclusif ou le non-exclusif. L'exclusif fait en sorte que tu peux seulement négocier avec l'équipe qui t'a donné l'étiquette de franchise. Le non-exclusif fait en sorte que tu peux, si tu veux négocier avec les autres équipes. Par contre, l'équipe qui te détient a le droit d'égaliser finalement l'offre. Ou sinon, dépendamment de ton salaire, bien, il va aller chercher des choix de repêchage de l'équipe adverse. Fait que y a cette possibilité-là aussi qui, rend, qui rentre en, en compte. Euh, L'utilité, ben c'est sûr pour le joueur, c'est vraiment catastrophique parce que oui, c'est bien beau que c'est la moyenne des cinq top salariés de ta position. Fait que, oui, mettons 2024, c'est une belle grosse année, mais tu prends exemple un Nick Chubb qui arrive week 2, se pète le genou, ta saison terminée, lui c'est bye-bye, il n'aura pas son gros contrat, son argent garanti, c'est toujours ça qui est important dans la NFL. Pas la longueur du contrat puis le contrat total, c'est la, la portion garantie. Tu que t'aimes bien mieux signer un 3-4 ans avec un 40-50 millions garanti au lieu de juste le franchise tag qui va te donner un 15 millions, 20 millions, mais tout garantie. Mais au final, c'est pas ça que tu veux. Tu veux la longévitude de ton argent investi. C'est sûr que les joueurs vont voir qu'ils se débattent là-dessus dans la prochaine convention, mais ça va être tough en tabarouette de convaincre les propriétaires qui, eux, ben, ils ont instauré ça il y a bien des années. Puis je les comprends, je prends leur position. C'est sûr, je l'aime le High tag. Ça me laisse de mm. la place de mouvement avec euh, d'autres joueurs, puis pas besoin de négocier avec un, un, un tel. Puis aussi, euh, on a le droit de s'entendre sur une prolongation de contrat d'ici le 15 juillet. Euh, C'est toujours euh, cette date-là qu'ils ont mis. Là, euh, puis si jamais tu ne t'es pas entendu, ben là, le, le salaire va être garanti
1: pour l'année. All right. fait Avec tout ça qui est dit et les explications qui sont données, pour vous, euh, quels seront les joueurs les plus euh, aptes ou les possible. plus euh, susceptibles d'avoir un franchise tag qui sont placés sur eux? Puis je peux peut-être commencer le la, 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 la bal. Pour oh, moi, ben oui. Brian Burns, des Panthers de la Caroline. Ça me surprendrait oh, pas pas Burns. Non, pas Pat Burns, pas cette année. Pas Brent Burns non plus. <rire> euh, Brian <rire> Burns. Burns, pour une fois, je l'ai du premier coup. « Hey, good
0: job, mon Dave!
1: » Oui, hein, j'étais tu sais. sûr que t'allais dire « Brian » tout ce que ai passé
3: aujourd'hui.
0: Ah non, mais préparé, là, mais il s'est préparé toute la journée. C'est le premier nom qu'il nous nomme aussi. Là.
1: Toute la journée, il se nommait Brian
3: Burns. C'est Burns. mon so Ça fait juste
1: trois ans que j'attends de le dire comme il faut. Fait que <rire> Good job, mon Dave, good job. » Merci, merci. Mais à 25 ans, Brian Burns, puis euh, 46 sacs déjà dans sa carrière, euh, je pense que le 30 millions probablement qu'il y aurait comme franchise tag... C'est mérité. Fait que je pense que les Panthers vont l'appliquer et ils vont l'empêcher d'aller ailleurs. Fait d'après moi, Brian Burns, ça va être un des premiers à avoir ce franchise tag-là, cette étiquette de franchise appliquée sur lui. Bien d'accord.
3: Bien d'accord, mon Dave. Je vois avec la même position cette fois-ci à Jacksonville avec Josh Allen, qui pour moi, c'est un « no-brainer ». Aucune chance. L'élite défensif, qui serait le plus convoité, évidemment, aurait un contrat de fou sur le marché des agents libres. Ben, il va l'obtenir des Jaguars. Peut-être qu'il l'aura pas d'ici la fermeture, qui est le... non, je ne sais plus, début mars mais je pense qu'ils vont ils ont tout simplement appliquer l'étiquette d'exclusif pour être sûr de ne pas négocier ailleurs. C'est quand même 17,5 sacs cette année. en fait euh, vivre un petit peu de, euh, Walker aussi de l'autre côté, qui a eu 10 sacs euh, que j'aime beaucoup ramasser parce qu'ils ont euh, préféré Walker over Hutchinson, mais il faut que je donne cette année quand même bien joué, mais ça fait beaucoup partie du travail de Josh Allen. 17,5 sacs, c'est du solide. Tout un edge player qu'on ne parle pas beaucoup dans la NFL.
0: Juste pour la joke, ce serait vraiment drôle qu'il se ramasse à Buffalo. <rire> Qu'on ait un Josh Allen blanc en offensive puis un Josh Allen noir en défensive. Ce serait cœur, hein?
1: Ils prennent le même numéro. Ah ouais. ouais.
0: oh, oui, le même, comme dans le série Ah oui. Ah, <rire> oh, que ce serait bon. Ce serait très bon. <rire> ça euh,
3: serait bon. C'est ça, ah, c'est le ouais. rêve des fans des Bills.
0: Ah oui, en plus. <rire> exact. C'est clair. Moi, je vais y aller avec Antoine Winfield chez les oui, Bucs. Ouais, oui. ah, quelle saison il a connue. J'ai toujours aimé ce joueur. Il a toujours été performant même à son année recrue dans la NFL. C'est l'année où les Bucs ont gagné le Super Bowl avec Tom Brady. Mais là, cette année, il a encore plus explosé. Les Bucs, quand même, pognent avec de gros contrats. On a de gros salaires. Donc, on ne sera peut-être pas capable justement de le payer à long terme, mais je peux pas concevoir que les Box vont perdre Antoine Winfield encore dans la fleur de l'âge. S'on si est mal pris, on peut pas le signer à long terme, convaincu qu'on va lui apposer l'étiquette de
1: franchise. Là, pour moi, c'est un no-brainer. D'accord avec toi. Absolument. Moi, mon, 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 euh, mon wild card, c'est probablement Kyle Duggar, safety des Patriots. Euh, je pense que pour les Pats, c'est un joueur que tu ne peux pas perdre. Pour, surtout pour une défensive là, qui a connu beaucoup de blessures, mais qui était le, le, le pain et le beurre de cette équipe-là. Carl Dugger, c'est un général. Tu, tu veux l'avoir dans ton, dans ton camp. D'après moi, c'est un franchise tag qui va fort, probablement se placer aussi. fait que Dugger avec les Pats. Cool. Fait
3: que tu veux qu'on ait un sleeper aussi de franchise tag?
1: Ben oui, pourquoi pas.
3: Parfait. Ça, je l'avais pas, euh, pas regardé. Dans moi, ça de même, je ouais non, c'est parfait. Je vais essayer de regarder rapidement. Si tout
0: en a un déjà, mon... Euh... Ah ouais ouais moi, je vais te le nommer. Oh, Will, je vais te le nommer. Uh, oui, moi, je moi... sais que tu t'en
1: vas, vas avec le meilleur receveur de la Ligue. Là.
0: Oh ouais Non, non, mais je me le garde pour tantôt, lui. N'inquiétez-vous <rire> <rire> pas, là, on a des joueurs sous-estimés disponibles. On a des questions à répondre. inquiétez vous pas, j'ai de quoi là-dessus, là. Pour mon joueur préféré de la NFL, vous savez c'est qui. Déjà, vous, les boys, vous le savez. Les, les, les assidus de, de premier début aussi, hein? Euh, un certain numéro 11. Mais ah, d'accord, ah, d'accord, on se garde la surprise. Là. On se garde la surprise. Là. Non, mais il est bien trop bon. Il se fera pas franchise Tag. Il va être signé à long terme. Non? Ce gars-là, en question? Ah, d'accord. On en
1: reparle. En tout cas, il va faire du 30 millions par année, si c'est clair. Ah là, pour ah, pour est fort, et si et
0: tellement bon, là! Ah, qui est fort, tellement, là! Non, moi, je vais le dire. Je vais nommer Jalen Johnson. Demi de coin des Bears. Lui aussi, il a connu une extraordinaire saison, même selon PFF, c'était le meilleur demi-de-coin demi -de cette année dans la NFL. Et euh, les Bears ont payé de gros secondaires dans les dernières années, qui tu sais, ont fait le travail, mais des gros contrats. Donc on peut être pogné un peu que la masse salariale au niveau de la défensive, mais tu as bien beau avoir deux gros backers, si tu n'as rien sur euh, les extrémités pour couvrir les excellents receveurs de la NFL, ça se peut que tu te fasses bouffer. Donc pour moi, les Bears, c'est important de garder Jalen Johnson. On va essayer de le signer à long terme, ou sinon euh, je pense qu'on va vouloir euh, lui mettre le euh, tag.
3: Ouais, c'est un bon choix. Je viens de trouver le mien. Il y en a peut-être qui pensent que c'est Quan Barkley qui peut le recevoir du côté des Giants, mais moi, je pense vraiment qu'on va le laisser aller et qu'il va signer avec une nouvelle équipe. Xavier McKinney, du côté des Giants, le safety le maraudeur de Marauder, le Bahama, ouais. qui a connu aussi une très grosse saison dans la défensive euh, des Giants. On l'attendait, lui, qui est un ancien choix, première ronde, a euh, eu des blessures, des moments un petit peu plus difficiles, mais cette année, c'est vraiment établi comme un des meilleurs safety de la Ligue. Euh, je pense qu'on va vraiment euh, vouloir tout faire pour le ressigner, puis si on n'a pas assez de temps, ben, on va tout simplement appliquer l'étiquette de franchise pour être certain qu'il ne discute pas avec les autres équipes. Lui qui est, à mes yeux, le deuxième safety là, euh, après wentworth Winfield, disponible euh, s'il n'est pas tagué.
1: Hmm. On commence euh, avec quelques petites questions des auditeurs, les boys.
0: Yes, ben de oui, façon ben plus
1: générale
0: oui. où on rentre dans les équipes. Euh, on a tout ce qu'il faut. Là. On a un gros buffet cette semaine de questions,
1: les boys. Oui, effectivement. Ouais,
3: merci encore une fois.
1: Ben écoute, euh, moi je vais y aller plus général. T'sais. Je pense on va y aller plus général après ça on va rentrer plus précis sur certaines équipes. Parfait. Euh, Joël Cheverry nous demande qui sont vos trois agents libres les plus sous-estimés cette année? Hmm. Ah, J'aime ça? Bon, ça. une belle question, ça. Numéro ah, 11 des Colts,
0: l'excellent oh. Michael Pittman. Il est tellement sous-estimé. Non, mais sérieux, s'il était reconnu à sa juste valeur, c'est un top 3 receveur dans la NFL, ce gars-là, non? Oh,
3: uh, overreaction. <rire> Come on.
0: Non, mais ça a l'air qu'il est Over super bon. Reaction. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est pas grave. Ça a l'air qu'il est bon.
3: Oui, il est bon. Oui. Il n'est pas élite. Bon, OK. Merci.
0: Mais, mais oui, il est bon. Ma... Mais ah, même comme receveur dans la classe d'agent libre cette année, il n'est pratiquement même pas dans le top 5. Pour vrai, là, je ne veux pas être plate.
3: Là. Ah oui, je le mets top
0: 5, moi, par contre. Boy, Attends, il y a Ridley,
3: Higgins, Evans en avant de lui. Euh, non,
0: Evans 1, Higgins 2, Ridley 3.
3: Oui, je suis d'accord. Puis,
0: Pittman 4. Pittman. Oui. Mais tu sais, Marquise Brown, puis Davis. Non, c'est un peu après Pittman, mais Pittman n'est pas dans le top 3. Je suis d'accord. Pour un bon receveur numéro un, il est quatrième de sa classe de receveur d'agent libre. En tout cas, vous comprenez?
3: Oui. Oh oui, absolument. Okay. Ben, les trois premiers sont, sont en avant. Ça, ça, je dé... ne bon. débats pas là-dessus. Là. Ça, c'est clair. Je le vois quatrième.
0: Oui, je le vois exactement là. Bon receveur. Je receveur. suis envolé sur Michael Batman. C'est <rire> le fun. Que serait un podcast sans que Willy chie sur Michael Batman? Hein? Tu sais, à un moment donné. Et, hein? puis
1: Martin et Dave le protègent un peu. Ben ouais, c'est ça. Regarde,
0: on parle perd pas de nos classiques, hein? c'est correct? Non. Revenons à la question de, de Joël. La bonne question, j'aime ça, moi. Parce que on parle mais tout le temps, le bon, le Fields, Cousins et compagnie, mais il y en a des très bons joueurs qui passent sous le radar, qui sont disponibles cette année sur ah, le ben... marché des agents libres.
3: En nommes tu un chaque pour faire le top 3?
0: Yes. Bon. Peux-tu commencer? Moi, je veux pas me le faire piquer. Ben oui, dans le fond. parfait. Je commence avec Justin Matabuke. Des Ravens. Oh. Un uh, gars yes. qui a tellement passé sous le radar cette année. Dominant. Il est bon autant pour mettre de la pression en situation de passe que d'arrêter le jeu au sol. Un gars polyvalent qui peut jouer en situation de 3-4, mais même comme no-stackle devant le centre ou même entre le garde et le bloqueur comme un genre de défense de seven en 3-4. Je ne veux pas être trop technique, là, mais c'est un gars qui peut jouer un peu partout sur une ligne défensive. Puis surtout, euh, on, on parle de Roquan Smith, de Patrick Queen, qui ont connu de bonnes saisons avec les Ravens, c'est des bons secondaires. Mais il était peut-être bon aussi parce qu'il y avait un gars qui faisait un job en tabarouette en avant deux. Puis les gardes ne montaient pas au deuxième niveau pour bloquer les secondaires. Alors, Mad est un gars qui passe trop sous le radar. Moi, je pense qu'il pourrait aller chercher un contrat comme Javon Grave est allé chercher l'an dernier avec les Niners. Puis euh, je ne pense pas que les Ravens vont pouvoir se permettre de le payer.
3: Très bon choix, Will. Je suis d'accord aussi. On ne veut vraiment pas le perdre, mais à m'emmener, c'est toujours la masse salariale. Puis on commence le nouveau contrat de la mort. On ne pourra pas le payer. Moi, j'ai vais aller avec un porteur de ballon. On parle beaucoup, évidemment. Puis c'est vrai que c'est quand même une grosse classe avec les de Barkley, Josh Jacobs, Derrick Henry, qui vont tous changer d'adresse. Peut-être même Parler, les calls Eckler. Un porteur de ballon, je ne pensais jamais dire ça. Mais moi, j'aime bien là, la rentabilité combien il t'a coûté, puis qu'est-ce qu'il a fait pour toi? » Puis honnêtement, je ne m'entendais pas à dire ça, mais Devin Singletary, ce qu'il a fait avec les Texans de Houston, lui qui a été embauché un an, 3,5 millions, « t'es de backup à Demian Pierce, on ne t'en demandera pas gros. » Mais il a décidé de, de, de se battre, puis quand Pierce s'est blessé, il a pris le rôle de numéro un, puis il l'a jamais laissé filer. Le gars a quand même fait plusieurs rencontres de 150 verges au sol, euh, avec une équipe qui est en reconstruction. Ça a l'air d'avoir un bon carrière, mais quand même, il a été chercher les verges, puis on a dit beaucoup de bons commentaires de, son, de sa part euh, du côté des Texans. Maintenant, est-ce qu'on va vouloir le re ou on est peut-être tenté? Puis je pense qu'un Sequan Barclay serait intéressé d'aller là. Bref, c'est sûr que tu prends un Sequan. Euh, tu vois, que les qualités adaptées, ce n'est pas la même chose. Mais moi, je pense qu'un Levin Singletary, si on lui donne la chance à un autre euh, one-year, euh, côté rentabilité, je pense qu'il peut t'en donner bien plus que le 3,5 millions.
0: Mm -hmm. Bon pic Genre de porteur qui te coûte pas cher, puis tu peux même signer quand même tardivement là, après l'ouverture ouais. du marché, puis qui peut faire la job
1: là, avec une bonne online, clairement. Euh, J'hésite entre deux joueurs à la même position, les gars. C'est quand même drôle. Euh, J'hésite entre deux, puis je vais prendre un gars qui vient de mes Gators de la Floride. Puis non seulement qui vient de mes Gators de la Floride, mais qui a joué pour mes Lions Bleus cette année. Puis ça, mais ben, il s'appelle Chauncey Gardner-Johnson, safety. Il n'est pas vieux. Là. Soit, il, a, il a 26 ans. Euh, il a joué déjà sa cinquième saison. Il a joué euh, trois ans avec les Saints. L'année dernière, il a joué avec les Eagles, puis il a joué cette année avec les Lions. C'est un gars qui est peut-être jeune, mais qui joue avec l'assurance d'un vété, vétéran. C'est un gars qui euh, crème, maraude extrêmement bien euh, un peu tout le terrain, qui peut jouer la course, qui peut jouer la passe. L'an dernier, avec les Eagles, il y a eu six interceptions. Cette année, il y a eu des blessures, bien sûr. Ça n'a pas été à son avantage. Je vous avoue que j'adorerais qu'il ressigne avec mes lions bleus. Euh, je le souhaite. Je ne sais pas exactement combien il va demander. Mais je pense sincèrement que c'est un gars qui va amener énormément à la tertiaire qui va le signer. Puis Dans la même optique, le gars que je regardais puis finalement j'ai décidé de prendre l'autre, c'est Darnell Savage. Euh, lui, avec 26 hmm. ans, euh, super bien joué pour Green Bay pendant plusieurs années. C'est un même concept. Là, de, il a eu des blessures. Il n'a pas joué toute la, tous les matchs. Mais c'est un gars aussi, le même genre de joueur, qui joue très bien la course, qui vient, joue très bien la passe. Puis euh, Lui, avec, là, je pense que pour la, 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 le prix, ça va être un joueur intéressant à acheter une tertiaire.
0: Très eh bon. J'adore. Des bons choix. Des bons choix, les boys. Moi, je poursuis avec mon deuxième. Jonathan Greenard qui évoluait avec les euh, Texans oui. cette année, 14 sacs du corps, personne n'en parle, c'est un gars qui met de la pression à tous les Jeux. C'est un gars qui a un gros moteur. Et puis, tu sais, c'est clair que ce n'est pas l'avenir au niveau des pass rushers chez les Texans. On a repêché Will Anderson l'an dernier. Éventuellement, il va signer un gros contrat. Mais Greenard c'est le genre de gars qui peut vraiment performer soit dans une rotation ou en étant ton deuxième établi. C'est un gars qui est capable de jouer plusieurs snaps consécutifs. Euh, moi, euh, je, je l'aime beaucoup. Et s'il si rentre dans la nouvelle catégorie... Des, des chasseurs de corps de la NFL d'aujourd'hui. Bon choix, bon choix.
3: Je vais avec un vétéran que je voulais donc que Bronco signe trois ans. Il en reste peut-être plus de temps que ça, surtout à une position difficile, mais si les équipes qui ne sont pas capables d'aller chercher des Chris Jones ou Christian Wilkins, que je crois qu'ils vont rester à leurs équipes respectives, d'un Justin Ok qui va coûter très cher, DJ Reader du côté des Bengals, je pense que ça va être un Cap Casualty, oh, un joueur qu'on ouais. aime Lui, tu l'aimes,
0: mais... Marty
3: Ouais, je l'adore. Je l'ai vu jouer dans le temps que les Texans à côté d'un DJ Watt. Je trouvais qu'on parlait juste de Watt, mais je le regardais beaucoup Reader qui en prenait beaucoup. On l'a vu plus s'imposer du côté des Bengals. C'est un joueur que les, 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 les joueurs, les fans, je l'adore saint Je le voulais donc à Denver. Alors, bien respecter son 452 millions. Mais là, on m'a emmené les Bengals avec les salaires que peut-être on va taguer, prolonger Higgins. Il va falloir prolonger Chase. Si tu as emmené, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fasses des coupeurs et des vétérans comme ça. Ben malheureusement, tu ne peux pas les garder. Alors moi, je pense que DJ Reader va aller ailleurs. Puis, il va être comme le prix de consolation pour ceux qui n'auront pas eu Manu Bouiki, mais qui va t'en donner beaucoup. Je pense qu'il reste peut-être un deux ans, mais euh, moi, je serais prêt à garantir son contrat. Je suis même point inquiet. Euh, c'est sûr, c'est blessures l'année passée qui font un petit peu peur, mais je pense que ça peut être un, un bon joueur qui peut t'en donner pour deux ans.
1: incroyable. On est à peu près dans les mêmes positions, sincèrement. Moi, je, je vais avec Sheldon Rankings. Avec les Texans. Oui, hey, euh, beaucoup de joueurs, des Texans, même. Hein? Ouais. Il paraît
0: qu'on a une coupe qui ont passé sur le radar cette année.
1: Tu presque 30 ans. Euh, ouais. Un ancien choix de premier rang. Mais tu sais, cette année, encore une fois, super bien joué. Il a joué 15 des 17 matchs, 6 euh, sacs du corps, euh, pas loin de 40 tackles. Puis tu regardes, c'était une de ses meilleures saisons à vie. Tu il a déjà fait 8 sacs du corps en 2018. Mais un gars qui, euh, Clem, est une masse à bouger en plein milieu de la ligne, se déplace super bien. Puis euh, c'est comme, de, ça devient un peu ton ancre euh, dans le milieu. Euh, ça libère un peu tes linebackers en arrière. Fait que moi, chez Lynn Rankings, là, euh, je pense que tu peux l'avoir pour un prix euh, abordable pour la position. Puis surtout, il va te donner. Il est, il est extrêmement constant. Fait que moi, je pense que ça serait intéressant de, de signer ce gars-là.
0: Oui, moi, je l'aimais euh, dès ses débuts avec les Saints. Ce n'est pas mm. hein, le plus gros plaqueur défensif, mais c'est un gars qui a des très bons moves. Puis qui est agile dans ses placements de pied également pour jamais être en déséquilibre. Euh, ça, c'est clair que c'est un gars que tu peux signer quand même tardivement, puis c'est sûr qu'il va faire la job l'an prochain. Il y a encore du bon football à donner. C'est un bon choix, mon Dave. Moi, j'enchaîne avec Kevin Dotson. Moi, je donne de l'amour au gros bonhomme, comme je le fais souvent. Kevin Dotson était pogné à chez les Steelers, avait jamais eu un rôle comme partant régulier. Ça fait changer chez les Rams. Les Rams, beaucoup de besoins sur la ligne offensive cette année. Let's go, on le place euh, partant comme garde. Et il fait tout un job. Il a terminé dans le top 5 au niveau de PFF. Les, les grades, il a été euh, même premier certaines semaines. Euh, il est allé au Pro Bowl. Il a été dominant autant par la course que par la passe. C'est un gars très bon dans les blocs de zone avec une équipe qui fait beaucoup de courses en zone comme c'était le cas avec les Rams et Karen Williams en fin de saison. C'est là qu'il a eu le, le plus de succès. Euh, les Rams, je pense qu'ils veulent le ressigner, mais ça se peut qu'il ait pas une, totalement l'argent pour, pour euh, y donner un contrat à long terme. Alors que lui, il arrive pas loin de 30 ans. S'il veut cacher in, c'est pas mal cette année qu'il peut le faire. Alors Kevin Dotson, c'est un trou là, sur la ligne offensive. Il a déjà joué tackle, bloqueur. Il a joué garde cette année. C'est un gars polyvalent. Puis c'est un gars qui le fera pas mal comme partant pour les deux ou trois prochaines années.
3: C'est un très bon choix. Un des risers, puis McVean a parlé vraiment bien euh, en fin d'année du côté des Rams. Je pense que son PFF grade a passé de 65 à 83. C'est vraiment très, wow. très solide en ce moment. avec euh, oui, Doughton, moi, pour compléter mon top 3, ben, on parle beaucoup des carrières. Je vais compléter qu'un carrière. Garner Minshew, je m'excuse, là, mais pour la rentabilité, tu n'en trouveras pas mieux. Là. A Il quoi? Un an, cinq millions l'année passée avec les codes, c'est une ouais. vraie fucking joke. qui est probablement le meilleur backup, sinon dans le top 3 des meilleurs backups. Si t'es l'équipe qui veut parier sur l'avenir avec un J.J. McCarthy au repêchage, pas de problème. Fais-les juste pas jouer en 2024. C'est pas le bon timing. Mais qui sait je vais faire jouer? Mais Garner Minshew, simple que ça. C'est ce que je souhaiterais grandement à Denver. C'est un dream. J'adorais voir ce scénario d'un McCarthy sur le banc et d'un Garner Minshew jouer un an pour les Broncos. On verra la suite. Mais l'équipe qui va avoir Minshew va être très contente de l'acquérir à un si beau prix.
1: Ben oui. Minshew Mania! Hey, puis euh, moi, euh, sincèrement, là, il y a un nom qu'on n'a pas nommé, puis je ne peux pas croire qu'on ne l'a pas nommé. Euh, Jeremy Chin. Puis je me rappelle, oh, Martin, tu l'aimais en maudit ouais. quand il est sorti. Oui. Je connaître deux saisons où il a été blessé. Mais dans ses deux premières saisons, les gars, là, Jeremy Chin, il était baller. 117-108 tackles, partout sur le terrain. Il jouait là, vraiment bien. C'était un des meilleurs safety de la ligue. Euh, puis je pense qu'avec les blessures qu'il y a eu, le monde comme l'a oublié un peu. C'est un gars qu'on va peut-être pouvoir signer à rabais, mais c'est tout un joueur. Puis Justement, on vient de dire qu'on va sûrement faire un franchise tag sur Brian Burns. Ben, Jerry Mitchin va probablement être libre comme l'air. Fait que let's go, tu mets un contrôle là-dessus et tu l'amènes avec toi. Je, je pense que c'est un chauffeur.
0: gars qui euh, a ralenti beaucoup à cause des blessures, par contre. Mm -hmm.
3: Oui, c'est ça. Il,
0: hein, exact. Il, il y en a des exemples comme ça dans NFL Jordan Brooks en est un également cette année qui est libre comme l'air, secondaire intérieur chez les Seahawks. Un gars de 120 plaqués pratiquement à chaque année. Il y a eu une grosse blessure il y a deux ans au dos. Il y a eu un ACL cette année. C'est dur de revenir au top après ça. Puis c'est pas que les gars, c'est des mauvais joueurs de football. C'est que t'es pas capable peut-être de revenir à ton plein potentiel. T'sais, je vous dis pas que c'est ça, est, est ça que l'avenir réserve à Jeremy Chin, mais. Je pense pas qu'il va revenir à ce qu'on l'a vu faire au début de sa carrière dans la NFL. Honnêtement, là.
3: Mais c'est genre de gars qui va se en deuxième, troisième vague, un an, 5 millions. Puis on verra ce que ça va donner. Mais euh, c'est un autre que je prendrais bien, un guest qui, d'ailleurs, côté histoire, c'est le neveu de Steve Atwater, temple de renommée All of Fame Safety des Broncos. Fait que euh, c'était une connexion que je trouvais intéressante euh, quand j'ai euh, découvert
0: ce joueur. Tu ton troisième, toi, mon Dave? ben oui, c'est lui mais ah c'est pas mal c'est pas mal Jeremy Chen. c'est c'est ça j'aurais pu un ajouter
1: Jean un Patrick Queen à ça mettons mais non on regarde ça non alors ah,
0: Patrick Queen pour moi est très surestimé mais ouais. c'est ouais. un autre Nous dossier aussi, là euh...
3: on parle de 18 millions annuels la que ça vaut pas ah, ça
0: ah non 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 puis il a peut-être bénéficié en... du fait qu'il joue à côté de Roque One Smith cette année mais, mais bon oui.
1: exact.
3: Mais oui, mais oui. Moi,
0: des backers, c'est comme un peu les demi de coin à la Trevon Diggs, que c'est tout ou pantoute là. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de ça. Parce que Patrick Quinn, des fois, fait de grands jeux. Le blitz, il rentre dans le gap. Il n'y a aucun joueur de ligne offensive qui est capable de le bloquer. Mais le jeu d'après, il se fait piler d'en face une course de 30 verges. Moi, j'aime mieux un gars exact. qui est régulier et constant. Mais tu sais, ça, c'est ma philosophie. Euh, mais là, les boys, on a parlé de plusieurs joueurs. Bon, est-ce qu'ils seront capables de le ressigner? Est-ce que telle équipe sera pognée avec le plafond salarial? C'est quoi ça, le fameux plafond salarial hein, de la NFL qui euh, a plusieurs nuances? Hein? Admettons, là, honnêtement, ça prend des comptables, des actuels là-dessus parce que quest -ce que c'est compliqué? » Puis Jérôme Tremblay, justement, nous posait la question les boys. « Bonjour à vous. Nous sommes dans la période des restructurations de contrats. Pouvez-vous nous expliquer ce processus et à quoi bon d'avoir un cap salarial si on peut le contourner? »« Admettons, dans la NHL, si vous donnez un mauvais contrat. Il n'y a aucune échappatoire. Ça fait mal à l'équipe. » Parlez-en, canadien avec Brendan Gallagher. Donc, c'est plus réfléchi. Ça, c'était moi qui ai rajouté l'aspect Gallagher. C'était un commentaire éditorial. Puis... Mais Jérôme termine en disant « Merci d'être dans nos oreilles à chaque semaine. » Donc, merci pour ta question, Jérôme. Merci, Jérôme. Et je pense qu'il y a bien du monde également à l'écoute qui se pose cette question-là sur le plafond salarial. Oui,
3: écoute, euh, oui, il y a différentes façons de le contourner, mais à un moment donné, ça te pète d'en face. C'est ça l'affaire. Enfin. Les équipes qui restructurent beaucoup, c'est souvent des équipes qui veulent compétitionner pour l'année prochaine, qui, ont, qui croient avoir l'équipe de se rendre loin. Ben, le meilleur exemple, c'est les Saints de la nouvelle orléans Dans l'air qu'on avait avec ouais. Drew Brees et tout ça, on avait toujours des gros contrats, on trouvait toujours une façon de les garder parce que tu es capable de convertir, exemple, euh, le gars va gagner 15 millions, ben ben, on va convertir 14,2 millions en bonus signature qu'on va peut-être sur le cap plus tard, mais sur le cap de cette année, ben, ça va être le, le vêt minimum de 820 000, 000 par exemple. Fait que, ce que tu espères, c'est d'aller chercher des championnats parce que c'est vraiment la seule chose, sinon c'est un fail. Mais cette année, les Cinq, tu sais, je me semble, des mémoires sont à plus 80 millions. Tu sais, juste à dire, la pas commencé. Hey, c'est n'importe quoi. Fait que, oui, il y a toujours une façon de contourner le, le, la masse salariale pour quelques années, mais à un moment donné, ça te pète d'en face. avec les Cinq, tu, malheureusement, ils n'ont pas gagné leur championnat dans ces années-là. Fait que ça les pète d'en face solide, puis ils vont en avoir pour quelques années c'est pas mal ce qui se passe avec les restrictions de, de contrat.
1: ce qu'on peut dire là, essentiellement c'est que quand on fait une restructuration c'est qu'on va prendre les bonus que le joueur a, a, va recevoir et on va les échelonner sur plusieurs saisons en transférant mettons un bonus de signature un bonus de signature c'est un bonus qui va s'échelonner sur la durée du contrat alors qu'un bonus de performance ou un, ce qu'on appelle aussi euh, tu sais comme Pat Mahomes, il y a un roster un roster bonus ben lui, il compte directement sa masse. Pour vous donner une idée, pour la dernière saison, Pat Mahomes avait un, un bonus de, de, de roster, d'équipe, de, de 34,4 millions. Normalement, ça avait compté complètement sa masse salariale. Mais ils ont pris 12 millions de ce 34 millions-là et ils l'ont converti en bonus de signature. Fait à place de compter juste pour cette année, ce 12 millions-là va être échelonné sur littéralement les cinq prochaines années, ce qui fait en sorte que l'équipe a pu sauver 9,6 millions de cap space. Hum. Euh, C'est des restructurations. Taysomil, on a acheté des gens d'années bidon ah, à la ouais. fin du contrat pour que son bonus de signature s'échelonne sur plus d'années puis compte moins sur la masse. fait que Ça fait en sorte que probablement que quand Taysomil va prendre sa retraite, ben, il va continuer à se faire signer malgré euh, se faire payer malgré tout. puis Même s'il ne joue plus, ben, il va avoir quand même un poids sur la masse salariale. Hum. C'est ça.
0: Non, non, c'est bien raconté, les boys, puis il ne faut jamais oublier aussi qu'il euh, faut faire une distinction entre, des fois, ce qu'on peut voir, ce qu'on appelle le « cap hit », ça, c'est vraiment le salaire sur la masse salariale octroyé à un joueur. Mais ça se peut que ce joueur-là en question reçoive pas mal plus d'argent dans ses poches à lui durant cette année-là, précisément. Mais lui compte pour, admettons, 20 millions sur la masse salariale mais il en a gagné 32 avec ses bo 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 bonus de performance cette année. Fait que c'est tout le temps qu'il faut faire la distinction entre les deux. Puis surtout dans la NFL, contrairement mettons, Jérôme, à ton exemple de la Ligue nationale de hockey, c'est que dans la NFL, il n'y a jamais de contrat garanti. C'est des montants garantis. Donc l'équipe doit payer le montant garanti qui était alloué à ce contrat-là. Mais mettons qu'il est signé pour six ans, tu peux le libérer après trois si le montant garanti a été payé en totalité, ce qui arrive la plupart du temps. Tandis que ouais. la NHL, tu signes six ans, tu es pogné avec pendant six ans. Mm -hmm. puis La plupart des autres sports, c'est comme ça. La NBA, ça ressemble beaucoup plus à la NFL, mais admettons, le baseball majeur ressemble beaucoup plus au hockey. Juste pour faire une distinction entre les sports. Là. Mais... Comme revenir un peu à ton, plein, à ton point initial, Marty, il y a toujours effectivement une façon de contourner le plafond salarial avec les bunnies et tout ça et tout ça. Mais à un moment donné, tu gonfles la ballonne elle va finir par te péter d'en face. Mm. Exact. C'est un peu ça qui arrive aux Saints cette année. Vous avez probablement vu passer le, le tweet, le X, ou je sais pas trop, là, qui est devenu viral, là, mais ça disait justement que bon, les Saints ont gravement mal géré leur situation de plafond salarial. Ils sont 80 millions au-dessus du plafond. Ils paient deux euh, porteurs de ballon au-delà de 29 ans. Jamal Williams a 8 millions, qui a fait un toucher l'année dernière. S'il libère Alvin Kamara cette, cette année, ça va impacter 17 7,2 millions sur leur masse salariale. Puis on termine le tweet en disant C'est qui qui s'occupe des mathématiques et du plafond salarial en Nouvelle-Orléans On peut-tu le crisser dehors <rire> Puis Ils n'ont pas tort. Honnêtement, Dave, tu devrais les aider, là, leur donner un cours de maths, ben oui. quelque chose. Là. Je pense qu'il y aurait besoin d'aide, ça va compter. Là. OK, 2 plus 2, on arrive à 10, 10 c'est ça. Donne-y 10, 10 millions vers.
1: Ah, puis moi, je mettrais, de la... je mettrais aussi les bonnes signatures. On va le mettre sur le nom de Brent Burns. Il n'est pas dans la ligue, c'est parfait. Oui, c'est ça.
0: Le joueur de hockey il reçoit un chèque des Saints. voyons donc, ça vient de où, ça? C'est quoi cette affaire-là?
3: Hey, merci, Dave. Hey. <rire> me Nombre de fois que tu me nommes.
0: Hey,
1: Maxime bon. Denis nous demande quel gros nom, selon vous, dans les porteurs de ballon et les receveurs vont changer d'équipe et qui futterait aussi avec quelle équipe? Moi, je vais vous lancer euh, mon premier nom. J'ai le feeling que Stephen Diggs ne sera plus un, bear, un Bills à la fin de la, de la, de la half-season qui va changer d'équipe. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ce que j'ai vu de lui dans les deux dernières saisons, je ne pas sûr que les Bills veulent le garder. Oui, hein, non. tout ça impliquerait une transaction, donc. Ouais, oui, c'est ça. Je pense ça, que dans
3: les agents libres. Fait que ça peut être n'importe où, finalement. Oui,
1: exact. Okay. Et... Moi, j'ai le feeling qu'il fera un move, puis je ne sais pas pourquoi, mais si on change d'équipe pour Stephen Diggs, je le verrais, moi, avec son frère et les Cowboys de Dallas. Ah, ouais. hein. Ça ferait
0: ouais. beaucoup d'argent chez les receveurs de passe, mais tout un duo, un duo de, de divas quasiment, avec cd Lamb et Stephen Diggs. Là. Mais ben, deux receveurs complètement différents solide.
1: dans leur façon de jouer. Oui, ouais, serait effectivement. Si solide, par Donc,
0: Prescott est mieux de bien placer le ballon parce qu'il va se le faire dire. <rire>
3: <rire> oh, ouais, là, il n'y aurait vraiment pas d'excuse. Ouais. ça serait assez explosif.
0: Mais t'as raison, puis juste pour rebondir là-dessus, Dave, mais euh, je trouve ça bon, Stephen Diggs, mais je pense que Devante Adams mais aussi pourrait changer d'adresse mm -hmm. durant les euh, prochaines semaines, prochains mois.
3: Ouais donc aux Jets, Oui, donc.
0: Ouais,
1: exact. Quoi pas?
3: Quoi, Quoi pour pas? Pourquoi pas? Pour. Eh oui, il faut bien le dire cette semaine, on n'y était pas sorti
1: encore. Ouais. Il va être sur une liste de Aaron Rodgers anyway.
3: Ah, c'est sûr. La to-do list, il l'a donné à son DG.
1: <rire> il l'a déjà donné.
3: c'est ton Et choix davant Will?
0: Euh, oui, ben mettons, mais gars, je vais t'en nommer quand même un, un autre nom du côté des, des receveurs. Euh, moi, je pense que T. Higgins peut être un apport très intéressant pour une équipe qui se cherche un vrai premier receveur. Moi, c'est un gars qui n'a pas encore pu jouer à, à la hauteur de son talent étant pris derrière Jamar Chase. Puis moi, je pense que dans le rôle de premier receveur et en étant payé en conséquence, un gros contrat, oui, convaincu qu'il peut livrer la marchandise. Mais ce gars-là, tu lui envoies 10 ballons par match, il peut en capter 7, il peut faire du sang vert, il peut être dans l'élite de la NFL.
3: Absolument. Tiggins est probablement la meilleure numéro 2 dans un club qui pourrait être numéro 1 dans une dizaine de clubs.
2: Mm.
3: Ouais, les boys, c'est un porteur de ballons. avec l'année qu'ils ont eu, ça serait juste voir, je crois, de voir un Sequan Barkley débarquer à Houston. Il me semble que le fit qui est là. J'aime beaucoup la paire de taco. La O va s'améliorer Tu as un CJ Stroud. Quoi de mieux que d'instaurer un, un porteur de ballon qui est capable de jouer sur toutes les facettes, tant au sol que par la passe. Tu amènes un élément à clé. Tu peux te le permettre parce que encore, tu as encore Stroud pas cher pour trois ans. Tu peux le payer, Sequan. Un petit compte, pas trop long. Deux, trois ans maximum pour pas avoir trop de garantie à cause des blessures. Ah, il me semble que ça serait assez excitant de voir ces quoi dans cette offensive-là.
0: Oui, le fit est là. Le cash est là aussi. Tout est là, dans le fond. Ouais.
3: Exact. Ça serait débile. Je le souhaite.
0: Comme pour moi, Derek Henry et les Ravens c'est déjà fait. Là. Ah,
1: écoute, c'est exactement ce m'en allais là.
0: Je te le laisse, Dave, c'est ton choix au pire. Mais moi, bon, dans ma ah. tête, à moi, c'est comme Carac ah, euh, ben oui. là, on sait que vous sortez ensemble. Là, obligé de, nous, de vous afficher <rire> ces réseaux
1: sociaux. On est au courant. Prenez une chambre, Simonac. <rire>
0: Get a room!
1: écoute, <rire> puis sincèrement, Derrick Henry dans le all black, dans l'uniforme le, 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 noir des Ravens avec sa grille noire, euh, sa visière oh, noire, ça serait assez hot. Ça serait, serait méchant,
0: là. Ça serait
1: méchant, mm. là. Beast. Ouais.
3: Vraiment.
1: Puis moi, j'y vais avec un dernier, les gars. Austin Eckler, d'après moi, les Chargers vont passer, vont passer, go, puis ne vont pas réclamer 200 pièces. D'après moi, on va l'échanger si on n'est pas là de le signer, puis on va aller chercher quelqu'un d'autre. Mais les Chargers, d'après moi, il faut qu'ils fassent des grosses décisions. Là, on entend que probablement que Joey Bosa serait peut-être pour signer, puis serait peut-être euh, envoyé ailleurs pour couper de l'argent. Euh, Aston et Keller, moi, je le verrais changer d'adresse. Sincèrement, je ne sais pas où -ce qu ils se ramasseraient.
0: Une équipe qui aime ça, passer le ballon à ses porteurs de ballon, ça va être ça. Ça va être ça parce que là, il fit ouais. plus du tout, mais plus du tout là, dans ce que les Chargers veulent jouer comme football. On a engagé Greg Roman comme coordonnateur offensif. Ça, c'est le gars qui joue avec un sixième bloqueur tout le temps, puis qu'on court la balle. On court la balle. Et que n'a plus
1: aucune utilité pour les Chargers, honnêtement. Là, Ils n'ont pas l'argent, mais il serait parfait dans le scheme des Saints. Là. Les check-downs de Derek Carr seraient parfaits pour lui. <rire> ben, un autre What?
3: dans la même division à Denver. Sean Payton adore ses porteurs de ballon. Ça n'a mm. pas marché cette année. Killer, ce serait parfait. Il y aurait 100 cash cette année,
0: c'est sûr. Ouais, comme Camara dans ses premières années avec les Saints.
3: Exact.
0: Ouais. exact. Mais moi, Josh Jacobs, je le vois peut-être aller avec les Chargers. Un gars oh, qui court en oh. puissance, qui reste dans la division pour faire chier les Raiders, puis qui pourrait probablement être payé euh, à la hauteur du contrat qu'il recherche. Là. Euh, puis les Chargers, d'après moi, seraient prêts à lui donner cet argent-là. C'est un porteur physique, euh, capable de baisser l'épaule, court à l'intérieur des bloqueurs. Et comme je viens d'expliquer préalablement, avec Greg Roman et euh, les Chargers, et même Jim Rarba aime courir le ballon. Il l'a prouvé cette année euh, avec Michigan, puis même ces années à l'époque avec les Niners. Que moi, George Jacobs, fit beaucoup plus comme porteur dans ce que les Chargers veulent faire maintenant comme football. Absolument.
1: Moi, mes questions générales, je les ai passées. C'est rendu des questions plus d'équipe de ton côté, Will. Euh,
0: oui, ouais, on a pas mal passé euh, les questions générales. On peut entrer dans
1: les équipes respectives de nos éditeurs, si vous le voulez, les boys. Parfait, ça. Ah, puis moi, j'ai des questions, là, je trouve ça vraiment le fun. On en a plusieurs de ce type-là. Fait qu'on va les commencer. C'est tout avec à peu près le même début, c'est-à-dire... Bonjour les gars, je vous nomme directeur général d'une équipe qui nous me donne des, des, des travaux à faire.
0: Ah, ça j'aime okay. ça. Ah, ça c'est okay, cool. cool. Non seulement c'est une belle responsabilité, là, ça c'est écoute. Euh, demain oui. matin, là, si jamais là, vous avez besoin de moi pour occuper un des rôles, là, je, je, je vais me porter garant.
1: Ah, et si on a besoin d'un trio pour faire la job, tu sais, c'est oh, ouais. exigeant. Là. On est là pour vous autres. Mais oui, mais non, non, okay. pas high,
3: pas
0: high. C'est clair. puis je sais que si toi, Dave, tu te fais embaucher, tu vas nous embaucher. Même ben chose oui. pour Marty. Ben oui, c'est ben normal. Oui. Patrick Roy a amené son body de Québec, Benoît Desrosiers, avec lui. C'est sûr que vous allez faire la même chose. Puis je vais faire la même chose. C'est mm -hmm. sûr, c'est sûr. Là.
1: Exact. Fait que Marc-André Auger nous demande de devenir le DG des Chiefs. Il dit, quelles seraient oh, vos priorités? Job pour facile, ça en plus, c'est le fun. Ben oui. Quelles sont les, vos priorités pour les joueurs autonomes et le repêchage pour que l'équipe continue d'être dominante dans les prochaines années dans d'en déplaise aux partisans de la diversité d'équipes championnes? Personnellement, mon premier geste serait d'embaucher un nutritionniste pour Andy Reid pour qu'il reste en forme pour les cinq prochaines années. <rire> <rire> J'adore. Ah, C'est très bon.
0: C'est bon. <rire> hey, wow, J'adore le col. Très, très bon. 8 sur 10. J'adore. Aïe,
3: aïe. C'est bon. bon ben moi En tout cas, les boys, euh, contrairement à ce que je dis partout, ils ont besoin de recevoir. Non, ils n'ont pas besoin de recevoir. Arrêtez. Non, ça fait deux années de suite, back à back qu'ils gagnent le Super Bowl en échangeant les meilleurs receveurs à la Terry Kill. Non, man, ils n'en ont pas besoin. Continue à focusser à ta défensive. Ton identité a changé, on l'a vu cette année. Tu n'as pas besoin d'être si explosif que ça à l'attaque. Fais juste les jeux au bon moment. C'est créatif quand qu'il le faut, mais c'est pas vrai, il faut que tu payes un receveur ou en un repéché en premier ronde. Rich, bon, Rush Rice a bien fonctionné en fin d'année
0: Pas le payer, mais admettons que Mike Evans, ça, il tente vraiment de venir jouer à KC pour gagner un autre Super Bowl, puis il est prêt à accepter 5 millions. Tu le signes, là?
3: Ah, ben oui, 5 millions, ouais. c'est sûr. Mais tu mais sur pas, sur je comprends.
0: Oui, 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 mais admettons qu'il vétéran comme ça qui veut jouer à KC, ça va arriver. C'est sûr. Puis tu sais, des trucs comme la NBA, ça va de plus en plus arriver, j'ai l'impression,
3: c'est sûr. C'est sûr. Là, je vais vraiment avec l'optique, mettons, des, okay. des, des gros contrats qui coupaient tout. Moi, c'est simple. Il faut absolument que tu retiens Chris Jones. De toute façon, je pense qu'ils ont déjà appliqué une option dans son contrat comme quoi qui ne peut pas être tagué, mais qu'il devrait rester avec les Chiefs. On attend de voir ouais, la en suite. En tout cas, lui
0: a déclaré un petit peu chaud, il faut l'admettre, ouais. mais à la parade, « Moi, je vais être là l'an prochain, l'autre année d'après, puis l'autre d'après aussi! » Là, t'as son ouais. agent qui a marqué sur Twitter après, « Ah, oh, j'aurais voulu que cette déclaration ne soit pas faite! »
2: Exact. Ça,
0: c'est très bien. Non, non, mais tu sais, on non, je pense que Chris Jones, c'est pratiquement déjà fait qu'il va rester acquis ici. Mm -hmm. ouais. mon... ben, c'est la
3: priorité numéro un, ça wow, c'est ouais. clair. Oui. Ben puis oui. tu continues à te concentrer sur ta défensive. Moi, honnêtement, t'as déjà une bonne euh, puis... all ah, line Moi, j'investirais sur la all line
0: Moi, mm j'investirais -hmm. sur la line t'as un joyau oh, comme tu n'en as jamais trop de bons lines line Puis, tu là, tu as eu le luxe d'avoir un bon remplaçant, Allegrity, qui a remplacé Tooney, puis qui a même joué avec une fracture au coude au Super Bowl, puis qui a fait la job pareil. Tu n'en as jamais trop de bon qui a un Patrick Mahomes comme carrière. arrière. Fait qu'au draft, effectivement, ou des gars, mm -hmm. des fois, de deux, troisième vague sur le marché, qui ne coûtent pas trop cher, tu es signé un an, un vétéran peut venir jouer, fait la job. Ça, je pense que les Chiefs, au niveau des deux lignes, la ligne défensive et la ligne offensive, je pense que la profondeur, il euh, n'y en a jamais trop. Il n'y en a jamais trop. Moi, ce serait une de mes priorités, honnêtement.
1: Absolument. Chris Jones, pour moi, c'est la priorité numéro un. C'est le Patrick Mahomes de la défensive. Cette défensive-là, sans Chris Jones, ce n'est pas du tout la même chose. Fait que tu le signes, puis Jerry Sneed, tu laisses aller. Puis c'est ce que tu vas chercher. Ton 32e choix, tu vas chercher un bon demi-de-coin. Puis cette année, il y en a énormément au repêchage. Tu peux mettre la main sur un euh, Ennis Stra de Missouri, euh, Camarie Lasseter de, de Georgia. Ça pourrait être Cooper de Jean de Iowa. Mais tu vas chercher the justement son remplaçant. Oui, le white boy. boy. Ouais, <rire> tu peux <rire> jouer corner safety. L'honneur des blancs man. Let's go, Nathaniel. Ouais. C'est vrai que tu as des bons
3: débits en fin de première ronde. Tu as ouais. Nate Wiggins de mémoire de Clemson, de Kool-Aid de Bahama.
1: Fait que tu vas chercher ça, puis slip, mais tu le laisses aller. C est, c
3: est les, plan, les,
0: les Chiefs, ils n'ont pas fait ça à l'époque d'ailleurs. Il, il y avait Chevarius Ward qui oui. ont laissé aller ses free agents, puis ils ont repêché Trent McDuffie en premier ronde Exact. exact. Ils la même chose cette année. Solides. La même scie d'affaires.
2: Mm -hmm.
3: C'est absolument ça que je ferais. Mm -hmm. Tellement une belle équipe de scouts en plus, pour vrai, puis ça tombe sur l'équipe de l'art. C'est fou. Les Chiefs peuvent se le permettre. Fait que moi, ça serait ça. On se concentre sur la défensive puis ça, les, les lignes de tranchées. Ouais. On se moi pour la recette.
0: Plus de pass rush. Je voudrais qu'on mette plus de pression sur le corps arrière. On aurait pêché un... Euh... Chasseur de corps avec le, le premier choix dans passé, là, mais là il, mm -hmm. il s'est blessé très rapidement. Là. Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Félix c'est a un nom à coucher
1: dehors. Euh... Oui, ouais. ouais, ou One Dosy, ou One, chose. Ah oh, ouais, on n'a rien vu cette année. Le ouais. 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 George Carlietis, il est correct. Que,
0: non, il est correct, il est correct. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Ouais. Puis tu sais, des pass rush en, en rotation, tu t'en as jamais trop non plus. T'en as jamais trop. Chris Jones est bon. Tu l'as dit, euh, Dave, c'est ton Patrick Mahomes en défensive mais je pense qu'il a besoin d'un peu d'aide autour de lui. Moi, j'investirais un peu là-dessus. Là. Depuis que uh, Frank Clark n'a vraiment pas été uh, une bonne expérience uh, il y a quelques années, depuis ce temps-là, c'est
1: un peu tranquille au niveau de la pression à l'extérieur octroyée sur le corps arrière. Manu Arsenault, même type de question. J'aimerais savoir, les boys, si vous étiez le DG des Bengals, vous feriez quoi avec T. Higgins et Tyler Boyd? Bon show, messieurs.
3: Euh, ben, moi, c'est pas mal simple. Tiggins, c'est tag. Puis si les prix sont trop élevés, c'est trade. Je vais chercher un pic haut. Oh. Puis Taller Boyd, ben, c'est bye-bye, c'est sûr. Mm -hmm.
2: C'est sûr,
3: sûr. sûr, sûr. Rendu à quoi, 30 ans en plus, je pense? Non, c'est correct. Ça a été un beau trio de receveurs, mais je pense que c'est pas mal le scénario le plus beau. tu
0: ouais. T'es as assez d'accord avec Marty. Puis euh, essaie de monnayer justement la valeur de Tiggins si tu ne peux pas te permettre de le payer ou de le franchise tag, mais de le perdre l'an prochain. Là, c'est quoi? Il faut que tu gagnes à tout prix cette année avec ton duo de receveurs et le retour de Burrow? ou Sinon, monnaie la valeur de puis tu sais Ils vont en avoir des bons, des deuxièmes disponibles sur le marché des agents libres ou t'en en repêches un également. Tu n'es pas tant mal pris non plus. là Mais... Euh... Moi aussi, ce serait mon scénario numéro un, mais j'ai l'impression qu'on on va perdre T. d'une façon ou d'une autre. C'est mon feeling.
1: Ouais. Mm. Ben, il va falloir qu'il cherche quelqu'un d'autre pour euh, justement être de l'autre côté de ce fameux Jamar Chase. Puis ça ne me surprendrait pas. Là, de plus en plus, je regarde dans les, les Muggraphs et Brock Bowers commence à glisser. Crème, s'ils ramassent oh, entre ça les mains fou. des Bengals. Là, six Simonac, Brock Bowers puis Jamar Chase. Alors, un pour pas de titans, honnêtement. Exact. pas
3: exact.
0: Chique, Bowers. Ouais. Débile.
1: François de Montigny, notre chum euh, qu'on a, euh, on a eu ben du fun avec lui à New York. Bah ben oui, oui. Il avait un beau polo des chemise des Browns. Ben oui. Et on a exact. eu
0: ben du fun. On était où, Dave déjà Ou, euh... pas un
1: pub irlandais là. Ouais. Comment
0: ça s'appelait cette affaire là? En tout cas, ça là. On a eu on ben Irish Bob.
1: Nous dit bonjour les boys. Je Commence à m'intéresser de plus en plus aux Falcons. Puis, euh, si vous étiez leur DG, que feriez-vous pour le poste de corps arrière? Il nous donne cinq options. Il dit, premièrement, statu quo pour une saison avec le duo Ritter-Heinecke. Moi, on non. peut le dire que ça n'arrivera pas. Là. Même le. Cas, même, même Morris non, a dit que. Mais non, un...
0: Morris, il a dit, écoute, j'accepte pas le job si ça reste de même.
1: <rire> Exactement. Déjà, l'option 1, c'est plus à la table. Fait on va regarder les autres. Signature de Kirk Cousin pour plus ou moins 2-3 ans. Trade pour obtenir euh, Justin Fields. trade pour au repêchage pour repêcher top 3 corps arrière. Ou autre au option soir. possible. Puis il dit, bravo pour votre excellent podcast et merci de continuer votre podcast pendant encore un autre neuf semaines. Vous êtes quand même un des seuls podcasts francophones qui continue après le Super Bowl.
0: Yes! Un grand merci, yeah. mon cher François. ben gentil. Merci encore pour les peintres que nous avons partagées ensemble à New York. Et bonne question. Euh, C'est vrai, je pense que il y a bien du monde de premier début, même nous par la bande, et des, des gens au Québec, euh, puis quelques-uns à victo, on s'intéresse à ce qui se passe avec les Falcons. On aimerait ça que les Falcons soient une vraiment bonne équipe établie dans la NFL, puis que notre chum Matthew ait du succès, puis qu'il joue longtemps en série, puis peut-être même au Super Bowl à un moment donné. Donc, c'est clair qu'on souhaite que les Falcons aient du succès, euh, mis à part peut-être quelques euh, partisans des Box, euh, des Saints... Des Saints. Et, euh, des Panthers, il y en a-tu vraiment? Des ah, Panthers? il y a Edwin! Où ça? Il, y a Edwin. <rire> il y a Edwin! Oui, c'est vrai! Un baf, ben, écoute. De...
3: <rire> Brian Burns. Ouais.
0: tout cas, mais Burns. En tout cas, vous voulez parler de façon générale, je pense que les gens s'intéressent un peu plus à ce qui se passe avec les Falcons, mettons qu'il que, y a deux ans passés, là. Avec raison. Euh, fait que, fait que, fait que. Ben, le meilleur scénario, honnêtement, on en a parlé un petit peu tantôt. Je vous laisse répondre à, à la question, les gars. Après, pour moi, ce serait vraiment de faire une transaction pour Justin Fields, surtout avec les jeunes éléments autour. Ce serait carrément le gars parfait pour la situation des Falcons actuellement. Oui, que Cousins est une bonne option, mais que Cousins est en fin de carrière alors que autres sont en progression. On... Je ne pense pas que le timing serait excellent autant pour Cousins que pour les Falcons. Justin Fields, c'est un gars de la Georgie. Il est né en banlieue d'Atlanta. Le fit est parfait avec les Falcons.
3: Oui, ouais, je suis d'accord que c'est le scénario numéro un idéal pour les Falcons. Pour moi, ça reste le trade avec Justin Fields. En plus que ça ne te coûtera pas ton choix de première ronde vas pouvoir repêcher une position de besoin qui est peut-être, euh, peu importe, probablement en défensive. Moi, je pense que ça serait un pass rusher. Donc, tu t'améliores doublement. Euh, je trouve ça intriguant quand même, l'option de Kirk Cousins. Euh, je pense que ça peut être un bon gars Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup, évidemment, c'est sa blessure. Il arriverait euh, dans une nouvelle équipe, euh, peu de chimie, qu'en entraînement, on ne sait même pas s'il va pouvoir le faire avec sa blessure, est-ce qu'il va être prêt week-end. C'est tout cet aspect-là qui me fait dire que ah, c'est difficile si tu le signes en deux ans puis tu perds déjà la moitié de ta première année. Je pense pas que le fait est là. Ça que pour moi, effectivement, je suis d'accord avec Will. L'option numéro un, c'est Fields.
0: Alex Martel nous demande, les gars, euh, « Bonjour, j'aurais une question concernant les joueurs autonomes en tant que fan des Broncos. Un certain oh. membre euh, du podcast. Alors qu'il y en a, ça existe encore, ça. » Ben
3: oui, ben oui. Ah « oui, Broncos Country », let's go.
0: Ben oui, ben ouais, c'est une grande franchise là, quand même. Là. Euh, vous pouvez me le remettre dans Je sais que la mienne est pas mal moins performante. En tant que fan des Broncos, j'ai vraiment aimé voir évoluer Von Miller dans le chandail de Denver. Bien que je sois conscient qu'il ne soit plus le joueur qu'il était, je pense qu'il pourra apporter une expérience précieuse. Y a-t-il des chances qu'il fasse son retour à Denver ou serait-il préférable pour lui de signer avec une autre équipe ou même de prendre sa retraite? Merci beaucoup et félicitations pour votre excellent travail. Thank you, Alex. Alors, je vais te laisser répondre en premier Marty, je pense.
3: Hey, merci Alex pour la question. Euh, premièrement, Von Miller n'est pas agent libre et toujours lié avec les Bills de Buffalo qui ont une, une décision à prendre. Lui qui votait sur la cap de mémoire à 14.6 l'année prochaine. Saison désastreuse. On voit vraiment le déclin malheureusement de Von Miller qui a connu une carrière phénoménale. Euh, je pense que la décision va être assez facile. Je ne sais pas s'il y a du dead cap. Je n'ai pas regardé en détail le contrat, mais je pense que c'est inévitable de le couper. À la suite de tout ça, est-ce que je veux vraiment revoir Von Miller? Moi qui ai euh, Fan numéro un probablement euh, au Québec. Euh, je vais dire non, je veux pas voir Von Miller revenir à Denver. On est dans une équipe avec euh, des jeunes pass rushers. On a essayé des vétérans en début d'année, des Randy, Gregory, Frank Clark, ça a donné absolument à rien. On a laissé la place à un Baron Browning qui a pris beaucoup d'expérience et qui a eu un gros grade. Lui qui est passé de PFF grade de 55 l'année passée à 75 cette année. Fait que je veux voir une autre progression encore dans son cas. Des Jonathan Cooper. On parle beaucoup d'un pass rusher aussi au 12e overall euh, pour le prochain repêchage. Bref, je ne veux absolument pas revoir Von Miller. Je pense que la meilleure chose ce serait peut-être être en rotation pour une équipe qui est aspirante à un Super Bowl qui est prête à accepter ce rôle-là avant de prendre la retraite mais aucunement que je le vois comme euh, membre des Broncos. Euh, la prochaine fois qu'il va en filer un chalet des Broncos, ça va être au temps de la renommée. Euh,
1: de mon côté, je vous dirais que tu Von Miller, là, je le vois plus avec une équipe, mettons, comme tu dis, là, qui, qui cherche un genre d'expérience pour entourer peut-être des, des plus jeunes. Pourquoi pas, mettons, avec les Rams, lui et Aaron Donald? Je ne sais pas, ça, ça pourrait être intéressant, mais non, je pense qu'avec les Bills, comme tu disais, c'est terminé, ça, ça coûte trop cher.
0: Euh, moi, pour terminer mes questions, les gars, j'ai Nicolas Baudouin, notre cher fan des Bengals. On revient un petit peu, là simplement, pour mentionner la question de Nick sur le cas T. Higgins. Bon, il mentionne qu'il euh, dit qu'ils vont taguer T. Higgins, les Bengals, mais qu'ils espèrent aussi le signal à long terme, alors que qu'Higgins, lui, ne veut pas nécessairement jouer sur le tag. Il y a 61 millions de disponibles sous le cap. Est-ce que ça va arriver qu'on réussisse à s'entendre à long terme ou un tag and trade? Juste pour renchérir là-dessus? Je
3: pense qu'on va s'entendre, tout dépendamment de la façon qu'on va faire le contrat. Je, il va falloir que ça soit, je pense, ascendant, dans le sens que ce ne sera pas un gros capite au début, mais un énorme capite à la fin. Est-ce qu'on est prêt justement à avoir cette grosse pénalité alors qu'il qu va être en déclin? C'est la question qu'il faut se poser avec le nouveau contrat de Borough, la prolongation de Chase qui s'en vient l'année prochaine, qui va être encore plus cher. C'est beaucoup de questions, mais je pense quand même qu'on veut garder un texte du là fait que Moi, je pense qu'on va le garder. j'élimine pas le tag-and-trade. Une chose qui est sûre, c'est sûr qu'il se fait taguer. Tu ne le perds pas pour rien. Mais je pense qu'on va être capable de s'entendre une prolongation.
0: C'est beaucoup d'argent, pareil. Là. Ouais. Ton, ton trio, tu sais, euh, carrière et tes deux premiers receveurs, là, tu caches en calvaire. Beaucoup. là C'est beaucoup.
1: Ah, Il faut, faut réfléchir. Jamar Chase, l'an prochain, là, son contrat, là, ça va être dans les eaux de fort probablement 24, 25, oh, probablement oui, 20, 27 millions. Là.
3: 30. Je pense qu'il ouais. va ben, être la première à l'atteindre pour recevoir.
1: Peut-être Justin Jefferson va l'atteindre ouais, avant. Je pense
3: aussi. Exact.
1: Oui, aussi. Il faut, faut que tu te gardes de l'argent parce que justement, des gars de même, là, ils, quand ils vont signer, ça va faire mal. Il faut peut-être de l'argent un petit peu en, en backup.
0: T'sais, à moins que les Bengals place T. Higgins comme leur priorité numéro un, mais on sait tout le monde que ce pas le cas. Là. Je parle au niveau des non. receveurs. C'est clair que ça va être Jim Arches qui non. va être priorisé au niveau d'investir notre cash. C'est tout à fait hein, normal. C'est pour ça que le, le cas de T. Higgins devient intéressant. Moi, je, je pense qu'il va quitter, mais que les Bengals vont bien le monnayer. Moi, c'est mon feeling, Nick, hein,
1: ben oui, puis, tu encore une fois, on en a parlé tantôt par rapport euh, justement aux Chiefs là, avec les, 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 euh, les corners en fin de première ronde, mais on a un repêchage qui est extrêmement profond pour les receveurs. Là, pour les receveurs en première ronde, là, Marvin Harrison, puis Malik Neighbors, Roman Dunze c'est tous des gars qui vont sortir top 3. Mais après ça, là, Brian Thomas, Kion uh, uh, Coleman, Xavier Worthy, Adonai Mitchell, c'est des gars qui vont sortir probablement fin de première ronde, début de deuxième. Puis tu as plein d'autres super receveurs après ça. Tu sais, euh, Lan McConkey, là, tu peux l'avoir en fin de deuxième ronde. Ça va être un receveur extraordinaire.
3: Hulk de Washington aussi.
1: Oui. Fait que tu sais, je pense que ça ne vaut pas la peine de signer un gars avec un contrat de même quand tu peux aller chercher un gars qui va faire peut-être, moi je dirais probablement 60-70% de la job de T. Higgins, mais à une fraction du prix, là. Fait que, pourquoi pas euh, en prendre un jeune puis le faire monter? Puis euh, tu vas avoir un 4-5 ans pour le développer avec un corps arrière euh, hors norme en Joe Burrow.
0: Carrément, tu as raison. Puis tu le sais que dans la plupart des matchs, c'est sûr qu'il peut y avoir des scénarios différents de game en game, là, mais dans la plupart des matchs, pareil, les passes vont être dirigées puis les targets vont être pour John Mark Chase. Hein. Fait que tu vas -tu payer un gars pratiquement au-delà de 20 millions en lui envoyant 4-5 ballons par match alors que le gars de deuxième ronde pourrait pratiquement te donner le même résultat dans le, la production qu'on lui demande et de la façon qu'on l'utilise durant un match. T'sais, pose la question, c'était répondre.
1: Ah oui, puis on l'a vu avec Jordan Addison cette année. Tu sais, quand Justin Jefferson est tombé, qu'est-ce qui s'est qu que passé? Ben Jordan Addison recrue un Il a connu une super année. Là. Si un bon receveur, oui. il va faire la job. Là.
0: Très bon point. Et même à l'époque, les Vikings, on a laissé aller Stefan Diggs. On repêche qui en première oui, oui. ronde Exact. JJ. Puis tu avais encore un gros duo alors que Thielen est encore très performant là, dans ce temps-là. Mm -hmm. fait Tu n'es pas affaibli, mais tu n'as juste pas payé Diggs qui lui a signé le gros contrat avec les Bills. Et là, tu as profité de Jefferson qui était totalement dominant avec son contrat recru.
1: J'ai deux questions, les gars, qui portent sur des receveurs. On va rester dans le thème. Michael Welsh, dit question pour au sujet de mes Niners. Pensez-vous que les Niners vont réussir à signer Ayuk pour plusieurs saisons? Ou vont-ils tenter de l'échanger contre lui dire un first round pick, ça me surprendrait non. et repêcher son remplaçant?
3: Non, t'as as un cas intriguant,
1: ça.
0: T'as un cas intriguant, Bruton et Yoko aussi, par contre.
3: Mais il est toujours en progression. C'est ce que j'aime de lui. Il vient de connaître sa meilleure saison. Puis euh... Je pense que là, il, il tombe à sa cinquième année. Le, le scénario idéal, surtout avec une équipe comme ça, qui sont aspirants, puis que le cap peut devenir un petit problème, c'est justement de l'extensionner tout de suite. Comme ça, tu peux baisser son cap de maintenant pour que ça soit plus élevé plus tard. Fait que moi, je pense que c'est vraiment le scénario le plus plausible. Il faut lui donner une extension pour pouvoir t'alléger côté masse salariale en 2024.
0: Pour moi, T. Higgins et Brendan et Yooks sont dans la même catégorie. On, ils ont toujours été deuxièmes ils ont réussi quand même à performer quand ils ont eu un peu le spotlight, mais c'est des gars qui pourraient être appelés à exploser en étant beaucoup mieux utilisés dans un rôle de premier receveur. Merci. Mais avec les Niners, je ne vois pas son utilité tant que ça, parce que euh, Debo est beaucoup plus un receveur qui fit dans le système de Kyle à faire des motions, des gars qu'on va l'envoyer en jet sweep dans le backfield, on fait... Euh, de courte passe, mais il va surtout faire des gains avec le ballon dans les mains après l'attraper. Tu sais, qui n'a pratiquement pas été utilisé en Syrie. On, au Super Bowl, on ne l'a pratiquement pas utilisé. Euh, mis à part euh, contre les Lions, là, si le ballon n'arrive pas dans le casque du, euh, ouais. du safety, puis ça il retombe dans les mains, puis là, il fait un check-up. Il n'y a, a pas eu un grand impact en Syrie, puis c'est rien. Contre lui, on ne l'a pratiquement pas utilisé. Fait que ça donne quoi de, de le payer euh, aussi cher qu'il va le demander, alors que c'est pas un gars, je trouve, qui fit dans le système des Niners? Moi, je le monnaierais, puis j'irais chercher d'autres choses.
1: Je pense que tu le monnaie, ça va être un choix de deuxième ronde, probablement. Puis, je ne suis pas sûr que ça va être un choix de début, deuxième ronde. Mais on vient d'en parler, c'est un repêchage qui est très profond. Fait que je pense que les 49ers vont chercher un, un, un receveur qui va fitter dans leur système, comme tu disais si bien. Will. Fait que, tu sais, tu veux un gars qui va être capable non seulement de, 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 de prendre le ballon puis de, de faire des, des, des belles choses avec, mais aussi de bloquer à l'extérieur. Tu un gars qui est capable de faire les deux puis qui veut faire les deux parce que si on regarde les receveurs, je sais pas, moi, je parle, je parle d'une équipe, mettons, les Steelers de Pittsburgh. Je, je donne un nom de même. <rire> C'est clairement pas une équipe avec des receveurs qui aiment bloquer à l'extérieur. Les 49ers, c'est pas juste qu que tu veux bloquer, tu n'as pas le choix. Ça fait partie du système de jeu. Ayuk et Debo étaient excellents à ça. Ben, il faut que tu ailles repêcher un gars qui est prêt à le faire aussi. ouais c'est vrai. Maxime Denis nous dit, euh, question pour mes calls, vous faites quoi par rapport au receveur? Est-ce que vous ressignez ou taguez Pittman? Est-ce qu'on va chercher un gars comme Evans? Est-ce qu'on repêche un receveur au 15e rang? Ça serait quoi vos moves?
0: Non, non mais quand tu as un bon joueur comme Michael Pittman, tu ne peux le laisser aller. Voyons donc!
1: Euh, 30, 30 millions, c'est le premier à atteindre 30 millions avant Justin Jefferson.
0: non, montons une autre marche. 35 tabarouette. Pourquoi pas? C'est une exagération aussi. <rire> mais non, mais pourquoi, dans les scénarios possibles évoqués, le fait de perdre Michael Pittman est là-dedans? Voyons donc. Oh,
3: c'est oui, God. <rire>
0: Mais t'as un, un QB rookie, en plus. T'as de l'argent pour le payer, il me semble, non? Ouais. non,
2: ouais.
0: non j'exagère un peu, Maxime, là, euh, vous, vous en convenez, mais euh, bah, sais autant j'exagère, mais pas tant que ça, juste avec ce que je viens de dire dans les dernières secondes, mais tu, si t'as Anthony Richardson, l'année prochaine, comme partant, faut que tu gardes Michael Pittman, pour vrai. Ça va être qui, ou sinon, ces armes à qui lancer ouais, le ballon?
3: Josh
1: Downs. Ah, euh... Alex Pierce, là.
3: Ouais, exact
1: non, ah non, Tu lui tu donnes le 20 millions par année puis tu en reste, repêches aussi. un autre aussi ou un, un tight end. Tu, sais, tu repêches, tu lui re, donnes des armes. Là.
3: Ben oui Exact. exact. Moi, je ne le vois pas ailleurs. C'est un gars qui t'a repêché, qui t'a bien développé, qui est devenu un bon receveur, qui est ton numéro machine, un ton équipe, Une machine. <rire> tu oui. le payes pour vrai. Tu, tu, tu le gardes dans ton équipe. Tu as toujours été un membre des coachs. Moi, je continue. Pour moi, c'est no-brainer. Je ne le vois pas ailleurs du tout, du tout. Dans le pays, tag, mais il reste à plus.
1: On s'entend là-dessus. On... Ça ne sera pas trop compliqué d'ailleurs. All right, Ensuite, j'ai une euh, question de Simon Demello qui dit Chez les Pats, est-ce que vous taguez ou signez à long terme Onwenu et ou Dugger Pour ma part, je signe Onwenu. Je laisse partir Dugger ou je le tague. Les Pats sont déjà Jabril Peppers et Dugger va demander pas mal plus cher comme safety. Qui a de la misère en coverage Bon show, les gars.
0: Ben, merci, Simon. Puis euh, moi, j'abonde dans le même sens que Simon. Moi aussi, je signe Onwenu. Puis euh, si Dogger ne veut pas le tag, ben, va-t'en. Parce que c'est un bon maraudeur, mais c'est un gars qui va aller ramasser des plaqués parce que le premier niveau n'a pas fait le plaqué, puis le deuxième niveau n'a pas fait le plaqué. Fait que là, ça te ramasse une stats dans, dans, dans ta banque à toi, mais tu as plus ramassé les dégâts que d'autres choses, là. Puis, mmh. Onouenou, c'est un gars qui a, été, euh, qui a été développé par les Pats, mais c'est un gars tellement important sur une ligne offensive parce qu'il a déjà joué aux trois positions. Il a déjà joué même centre à l'occasion. C'est un gars qui peut toujours euh, te, te, te combler un poste, te combler un trou sur la ligne offensive. Ça, ça vaut de l'or. Il n'y en a pas beaucoup des lines comme ça dans la NFL d'aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est un no-brainer que les Pats doivent garder Onouenou. On
3: 100% d'accord, Will. Pour moi aussi, même chose, Ron Wannou. Puis Dogger, c'est style de safety dans la boîte. Là. T'sais, euh, il est là pour euh, arrêter le jeu au sol. Puis c'est correct que tu as besoin, mais tu n'en as pas besoin sur tous les jeux, surtout pas dans la nouvelle facette de la NFL. En coverage, c'est plutôt difficile. Fait que euh, oui, tu veux le ressigner parce qu'il a quand même eu sa meilleure saison, tu veux le garder. Mais euh, c'est un choix à faire. C'est 100% de Wannou que tu vois. Fait que euh, j'en vais dans le même sens. On
1: s'astinera pas. Je suis dans la même 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 à... Même affaire que vous. Puis je vous l'avais dit, Dugger, je le verrais tagué par les Pats, mais après ça, là, tu ne leur signes pas plus. Hey, je ne
0: suis pas d'accord, Dave.
1: <rire> <rire> Alex Boy nous dit, est-ce que les Bucks ont signé Mike Evans et Baker Mayfield?
3: Oui. Hey, C'est une bonne question, ça. C'est du oui, pédou, là.
0: Oh, oui, mais moi, je pense que oui. Puis let's go, un an, les deux, un an. On essaie de répéter la même chose, puis peut-être même aller une étape plus loin l'an prochain. Tu sais, la, la division est ouverte. Euh,
3: mais un an, Baker pas... refuse ça, Will.
0: Ouais, probablement, petit, effectivement.
3: Si tu tags Winfield, tu ne peux pas perdre Winfield. Aucune chance. Faut que tu le tags. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. ouais.
3: C'est ça le problème. J'ai hâte de voir, c'est pour ça. On a parle beaucoup des les boxes, mais j'ai hâte de voir ce, oh, ouais, mais... ce qu'ils vont
0: faire. Ben, admettons qu'on signe Winfield à long terme, parce que c'est clairement la priorité. C'est un gars tu sais, qui fit ça, ça avec fait. les box. Ça, ça va être le nouveau poste boy un peu des box en défensive. Là, il va prendre le flambeau de, de la vente et des vides. Ça va être lui maintenant.
3: Oui, 100%. Là, tu. Super.
0: Ben, Baker, tu le tags. Parce mm -hmm. ben, que c'est clair qu'un contrat juste d'un an, il acceptera pas ça. Il pourra aller chercher beaucoup plus sur le marché des agents libres. Mais en le taguant un an, puis tu dis que evan serait de retour, puis let's go, on vise encore les séries. Je pense que c'est dans le domaine du possible.
3: Oui. Mais il faut vraiment que tu te convainc de jouer sur le tag. Avec la belle année qu'il t'a donnée, il mérite son contrat, honnêtement. Oui. Tu veux pas jouer une, une affaire de friction, justement, de hey, pas trop ces tags, mais je décalisse après. Genre, tu veux sais, ouais. pas ça non plus.
0: Là. Mais est-ce que Evan revient si Baker part Ça,
1: je pense que non. Non, puis Baker, il a, il a clairement montré son intérêt à dire je reviens puis je veux que Mike Evan soit là. là. Ouais. Oui.
3: Et hey, puis, je veux pas voir Evans ailleurs, pour vrai. C'est Mr. Mm. Box, pour vrai. C'est quoi, 9 mm. années de suite à 1000 verges et plus C'est fou, ouais. là, pour vrai. Débile. C'est débile, Red. J'adore ce recevoir. faut qu'il reste à temps Eux, ils vont perdre Devon White.
0: Bon, oh, c'est pas grave, ça.
3: Donald Baker, surestimé.
0: Ben oui. Ah oh, oui, vraiment. Mais
3: Winfield, Baker, Evans, ouf. Ah, c'était quoi un capite l'avez-vous un proche? Avez-vous les caps
1: avant euh, oui, oui. vous, les boys? Oh, malais de voir ça. Je peux te dire ça dans quelques minutes, moi avec. Ce sera pas bien long. Euh, <tousse> le top 51, présentement, il <tousse> est à euh, cap. Le nombreux sont... 32 millions de cap space. Oui, moi avec. 32.1.
3: Ouais. Là, on a su que le cap devrait être à 250 millions. Fait que je ne sais pas le site que vous avez prédé. 213, il 7,
1: aura, y aurait encore pas mal d'argent. Il serait à oh okay, 37 millions, fait il serait 69 millions. C'est énorme. OK. Là, je me sens ouais, plus. Tu
0: as peut-être des contrats aussi qui entrent en vigueur pour la saison 2024 qui sont plus élevés. Là, Je ne connais pas euh, ouais, la situation pas de chaque joueur. Encore. Mais ouais. honnêtement, à qui ça pourrait arriver? Des, des énormes augmentations de contrats Tristan Worth, peut-être, qu'on a signé à long terme récemment. Euh, tu, Ryan Johnson s'en va, il a pris sa retraite. Oui. Euh, ils vont quand même avoir une marge de manœuvre intéressante, les oui. Bucks. Hein.
1: Ça ne me surprendrait pas oh qu'il oui. release un gars mettons comme un Chris Godwin. Là, tu pourrais le releaser -re -re et aller, euh, aller t'économiser un peu d'argent. Ah oh, oui,
0: oh, oui.
3: Oh, il doit avoir des capquets c'est sûr, tu n'as pas ah. Mais je pense Russell que sais, Russell Gage,
1: 8 oui, millions, a... qu'est-ce que c'est ça Ouais. Ah, lui, tu le release puis si tu le releases avant le de juin, c'est 6,9 qu millions que t'économises. Ouais. C'est Brady qui le voulait, Gage.
3: Il voulait comme recevoir 4, il n'arrêtait oh, pas de ouais. dire qu'il l'aimait du côté des Falcons. Mais Il
0: aurait pu partir en même temps que Brady, par contre. Tu
3: ouais. l'as <rire> <Bon rire> hey, pas emmené dans tes
2: bagages?
3: Ah oui, J'ai pas vu. Ah, fuck, okay. si il,
0: il voulait en s'en venant, mais repart tôté. avec tes déchets. <rire> S'il t'en reparti Grung puis Brown aussi, ben il aurait repartir avec Russell Gage.
3: Exact, mm. exact. Mais non, moi tout ça me fait dire que je pense qu'on va être capable de garder notre trio important là. Tu tags Winfield, puis tu re-signes Baker, puis Evans. Je pense que c'est dans le faisable absolument. Puis je leur souhaite.
1: Ouais. Deux petites questions qui restent. Jeffrey Martel nous dit Salut les boys, étant fan des Jaguars, ils n'ont pas le choix de signer Josh Allen, puis on est d'accord avec toi, on va probablement le taguer. Absolument. Mais, euh, il dit, euh, par contre, euh, vous feriez quoi avec Ridley? Personnellement, je te laisserais aller puis je ferais tout pour avoir T. Higgins.
3: Ah euh, oui. Intéressant. Puis Ridley, les boys, vous connaissez la clause, hein? Si je ne sais pas vous en dans l'échange avec les Falcons que s'ils si signent une prolongation de contrat, les Jaguars doivent donner absolument le choix de deuxième round. C'est cher.
0: Et là, cher. ce serait donc une paire de deux pour Calvin Ridley exact. si jamais il signe à long terme parce que tu déjà payé initialement un choix de deuxième ronde pour faire son acquisition. Euh, un choix
3: 3, je crois, initialement. Puis prolongation ça serait un 2. Mais est-ce que c'est proche d'un enfant en me semble, Will? OK. Mais,
0: euh, mais là, ce mec. que les
3: analystes disent, puis c'est vrai, je ai pas pensé, tu n'as pas le choix de laisser ton agent libre parce que si tu le signes comme agent libre, c'est pas une prolongation de contrat, donc tu ne donnes pas ton choix de 2. Mais c'est fou, là, mmh. pareil. T'as pas le choix de penser de même. Mais tu prends le geste que le 11 mars, c'est l'ouverture des négociations. ben toi, tu te dis, bon, j'ai une entente verbale avec Calvin Ridley, qu'on va signer le 13 pour ne pas que je donne mon choix de 2. imagine une équipe par ton petit et il dit gars moi, je te le donne, ton 25 millions. Oh. Ouais, t'as un peu, je suis ça, je vais rester à Jacksonville. C'est fou, là. avoue pareil, le DG, ça le met dans la marde, là. Tu veux pas le ah, perdre oui. ton choix de deuxième round, là?
0: Non. Non, mais... C'est touché, man. Non, non, pis, mais tu sais, dans la, la transaction tu as payé pour faire l'acquisition de, de Redley, alors qu'il était déjà suspendu tu, tu misais sur euh, cette année, ben, c'est-à-dire la saison qu'on vient de vivre, là, puis tu pensais vraiment créer un duo choc avec Lawrence puis Redley, puis ça n'a pas marché vraiment, là. Ça a été correct sans plus, là. Il n'y a, a pas ouais. vraiment eu de fla flamèche entre les deux, là. Fait que moi, je le laisserai aller. Tu n'as pas le choix. Tu l'as tenté, l'expérience, ça a plus ou moins marché. Pourquoi tu t'entêterais à continuer cette ex expérience-là puis en plus t'amputer avec un autre choix donné
3: donner? Oui, c'est ça. C'est ça qui te met dans la merde. Higgins ne sera pas libre comme là je crois pas à ça. Ils ont joué ensemble, hein, Clemson,
1: de mémoire. Lawrence hey. Higgins? Oui.
3: Mm -hmm. Oui, hey, ça serait hot, ça,
1: pareil. C'est Une ouais. wow. belle réunion. Ce serait wow. cœur là.
0: Mais tu sais, les, les Jaguars pourraient avoir euh, tout ce que les Bengals recherchent pour un tag and trade, par contre. Là.
3: Tu donnerais le deuxième euh, aux Bengals en place de donner aux Falcons. Mm -hmm.
0: Ouais, mais ben tu sais, si je te donne le choix, tu prends-tu T. Higgins ou Calvin Ridley?
3: Higgins.
0: Ah oui. J'y pense même pas, là. Non. L'âge aussi, je pense qu'on 3-7. L'âge aussi, exact. Fait que. T'as pas le choix, hein. c'est sûr. Non, puis Jeffrey, euh, son point est bon, là. Euh, tu sais, il oui. commence à avoir une grande compétition dans cette division-là. Tu sais, les Jaguars, on était là. Ah, les Jaguars vont être bons plus longtemps, puis ils vont dominer la division, mais...
2: Oups!
0: Oups! <rire> 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 Gros whoops, effectivement, puis on a de la compétition. Tu sais, là, Trevor Lawrence aussi, qui a stagné cette année. Il faut que tu lui donnes des armes, T'as pas le choix, là. Tu As investi en lui en quelque sorte, il faut que tu lui donnes les meilleures dispositions possibles pour performer. Puis ça, c'est pas juste d'avoir Christian Kirk comme receveur. Là. Non. Parce que là, les Colts s'en viennent rien de bon, puis les Texans sont déjà bons, puis euh, les distances ils peuvent se rebâtir rapidement aussi, on le sait pas, là. regarde, les Texans, ça n'a pas pris de temps. Là. Fait que euh, les Jaguars n'ont pas le choix même de faire un grand coup. Là.
2: Ça serait
3: fou, j'avais pas pensé à ça. Ce serait vraiment mmh. débile, Tiggins. Mais les Bengals échangeraient la même gagne.
0: Oui, mais à un moment donné, des fois, tu ne peux pas savoir. Tu peux pas choisir où tu vas l'échanger. Si c'est la seule équipe qui est prête à payer le prix que tu veux avoir, tu n'as pas le choix d'effectuer la transaction. C'est sûr. C'est sûr. S'il n'y a pas d'équipe dans le National qui, qui sont prêtes à donner euh, ce que tu veux, tu ne pas plus de quoi l'échanger dans National, mais quand un choix de quatrième ronde. C'est le
3: prix-là, tu le prends.
1: Ah ouais. Avant de rentrer dans la dernière question, euh, les gars, qui est une question un peu plus personnelle pour nous autres, je veux, euh, parce qu'on est un podcast de football américain. T'sais, on parle beaucoup de la NFL, mais j'aime beaucoup parler, vous le savez, de la NCA. Puis je veux vous parler de ce qui est sorti dans la dernière semaine, c'est-à-dire le format des éliminatoires qui vont sortir cette année. Oh, Martin t'as tweeté là-dessus d'ailleurs. Ouais. On dit quoi? Tu as XC là-dessus maintenant? Je sais pas. <rire> <rire> Oui, on va les tweeter, là. On va ouais, tweeter, mais euh, écoute, ça, ça va être hallucinant, là, le format, parce que pour ceux qui ne sont pas courants, euh, premièrement, la NCA, dans les années 2000-2010, on fait un changement pour monter en éliminatoire. Euh, avant, on avait, dans le fond, on a eu des ordinateurs qui ont choisi, on a eu des journalistes qui ont choisi, puis à un moment donné, on a fait comme, non, non, ça ne marche pas, on fait faire des éliminatoires, fait que depuis maintenant, euh, depuis 2014, si j'ai bon souvenir, on a euh, désignatoire, fait que y quatre équipes qui se qualifient, deux demi-finales, une finale. Et là, à partir de l'an prochain, on va monter à 12 équipes. Euh, quatre équipes qui seront, dans le fond, les champions des quatre grandes divisions auront ce qu'on appelle un bye week, donc une semaine où ils ne joueront pas. Euh, les équipes 5 à 12 vont jouer, dans le fond, un peu comme euh, 5 contre 12, 6 contre 11, etc., euh, dans ce qu'on appelle le premier, la, le premier tour. Puis ensuite, ben, ces gagnants-là vont jouer contre les quatre équipes qui avaient un bail, les quatre meilleures équipes, aussi un contre le gagnant qui est le moins bien classé, compagnie, dans les quarts de finale. On a des demi-finales, puis le championnat national.
3: Débile.
0: Ça va être fou, ça. ça C'est
3: débile. Le
0: fameux débat cette année de là, bon, qui est dans le top 4? Puis l'autre équipe méritait plus que l'autre. Ben là, tout le monde va être en série. Là, on parle des grosses têtes d'affiche. Mm -hmm. Puis là, tu sais prouvez que vous avez d'affaires là, puis rendez-vous jusqu'au bout. Ça, j'adore. J'adore. Il y a une équipe
1: a, comme Georgia, qui selon moi, l'an dernier, était une équipe extrêmement costaude puis solide. Ben, ils ont perdu contre Alabama en derni dernière minute, lors du dernier match, là, le SEC Championship. Ben, probablement, là, il, cette année, ils rentreraient dans les séries puis ils auraient fait du dommage pas à peu près si ne pas juste gagné toute la, la, la compétition aussi. Oui, ben
0: oui. Clairement. Puis là, tu peux te reprendre, tu as une fameuse deuxième chance, alors que là, dans la NCAA, tu n'avais pas de marge de manœuvre. Là. Tu perdais un match, c'était pratiquement fini ton accession aux séries. Ouais. Que... Puis ça va être ce mois de janvier-là, l'an prochain, avec les fins de saison NFL, début série NFL, série au college football, ça va être débile.
1: Oui. On va avoir, non, Le non, premier non. tour va jouer le 20 et 21 décembre, fait avant Noël. Mais juste qu'on commence les vacances, c'est parfait. T'sais. On va avoir un match de quart de finale le 31 décembre, qui va être le Fiesta Bowl. On va avoir trois matchs de quart de finale le 1er janvier, le Peach, le Rose et le Sugar Bowl. Les gagnants vont jouer dans les demi-finales, qui vont jouer le 9 et le 10 janvier. Un Orange Bowl à Miami, l'autre, le Cotton Bowl, qui va jouer à normalement à Dallas. Et finalement, le championnat national va jouer le 20 janvier, lundi comme d'habitude, à Atlanta.
0: Aïe, aïe. Le pire, ce qui était
1: là-dedans, là, les gars, chose qu'on n'a jamais connue, normalement, tous les matchs de série, là, les fameuses séries les éliminatoires, ça jouait dans des endroits neutres. Là, les matchs de premier tour, ça va se jouer au domicile des équipes qui vont être classées 5, 6, 7 et 8. Fait imaginez, mettons, un Alabama qui reçoit un match éliminatoire ou un Notre-Dame qui reçoit un match éliminatoire ou un Ohio State qui reçoit un match éliminatoire. Là. Ça va être hallucinant, l'ambiance.
0: Waouh, Débile mental. Puis ça, ça va valoir de quoi aussi, ton rang de classement? Mm. L'avantage du terrain va être tellement important dans ces premières rondes des séries-là. Le fait d'avoir terminé quatrième ou d'avoir terminé plutôt cinquième, ça va t'avantager hein, de... de de jouer dans cette première ronde des séries. fait que Ça donne de l'importance au classement. J'aime ça.
1: Oui, puis c'est de l'argent. Tu vends les billets, tu vends, le... de, la... <rire> tu vends de la nourriture, la de la boisson, des chandails. C'est quelque chose, là, ça va être important.
0: Ah oui, puis les euh, réseaux de télé aussi qui vont payer cher pour diffuser ces matchs-là. Hein. Tout, tout le monde en profite, mm. sauf nous autres. <rire>
1: Ben, nous autres, oh, ça nous donne du contenu. Ben jamais, non, ben non, c'est clair.
0: Comme amateur, on en profite. Pas financièrement, mais passionnément. On va dire ça comme ça. Pis on
1: ne ben. sait
3: jamais l'ouverture qu'on peut avoir dans les années à venir, mon Will. Okay,
0: Ce projet oui. ne oui.
3: cesse que grandir avec
0: nous, les okay, oui. Premier début vers l'infini et plus loin
1: encore. Je <rire> me verrais bien, moi, aller voir un match de, de série éliminatoires un 20 décembre. Là, aller, mettons, à Michigan ou à Notre-Dame ou et Colin, ça serait hallucinant.
0: allez ouais. ouais, les gars, on a déjà nos portes d'entrée avec et On est allé un Pro Day à Syracuse, en plus. Ben oui, écoute,
1: il n'y en a ben pas oui, de problème. Ben oui. ah. Ils sont prêts à nous accueillir,
3: là. Ben oui, sûr.
0: Premier Labou. Ben yes oui. Sir.
3: Mais là, c'est pas vrai. Là, On ne sera pas sur le terrain. C'est pas vrai. Là.
0: <rire> oui, je te le dis, je te le dis. Ben non,
1: je ne te crois pas, là. <rire> les
0: ah, gars, bon, on a une dernière question.
1: Euh, une dernière question qui est un peu plus personnelle pour nous autres. Alex Arcan. Vous l'avez peut-être déjà dit dans un podcast des premières saisons, mais comment vous vous êtes retrouvés ensemble à parler du, à partir du podcast, sachant que vous n'êtes pas de la même région du tout, là, comment ça s'est arrangé?
0: Ah, OK, ah. intéressant. Merci de la question, Alex. Hmm? Ben oui, bon,
3: vraiment, vraiment.
0: Honnêtement, on va le dire, on... les gars, parce que c'est pas tant glamour, en plus, là. Je pense mm. que... Non, mais c'est encore 2018, environ 2017. Moi, j'attendais dans la file... Au dépanneur, au couche-tard, pour ne pas le nommer. Puis là, je me suis mis à jaser de football avec le caissier. Puis là, hey, parle, parle, jase, jase. Puis là, juste en arrière de moi, il y avait Dave qui était là. Puis deux clients en arrière, il y avait Marty. Puis là, les deux, ils ont dit, nous hey, autres aussi, on connaît le football. Ça vous tente-tu de jaser? Fait que là, on s'est mis à jaser avec le caissier du couche-tard à Verdun. Puis finalement, ben, on a continué notre discussion dans le parking, hein, les boys. Puis on s'est dit, Chris, on parti un podcast. On a parti un podcast. Ah, C'est pas vraiment ça qui est arrivé. T'es-tu
1: hein? en oh, boisson? En je me rappelle tout. de rien.
0: <rire> <rire> ah, vous, vous étiez là, il s'en va avec ça. Les... <rire> hey, pour
3: vrai, oui. Je me dis, de quoi qu'il parle, Je me dis, je sais que je parle à la mémoire, mais pas à ce point-là, me semble. <rire>
0: Non, c'est pas le même. Pas le même <rire> euh,
3: non, euh... c'est sous d'autres cieux, sans, sans nécessairement oui. le nommer. Un projet qu'on a déjà eu dans le passé avec d'autres personnes euh, qui a fait en sorte qu'on s'est connus. Ben, moi et Dave, on s'est rencontrés pour la première fois un Noël de Noël de 99, je me souviens. C'est là qu'on a eu notre première rencontre. Mm -hmm. on, on savait qu'on travaillait, moi plus NFL, toi plus NCA. On savait qu'on était qui, mais on n'avait pas plus approfondi nos discussions. Puis par après, ben avec les, les, les personnes connexes ça nous a mis en contact ensemble. Puis par les mêmes personnes, ben ça a fait découvrir Will. Ce projet-là est éteint, puis moi, ça n'a pas été long. Hein. Je pense que vous en souvenez, le lendemain, je vous avais créé un, un groupe à trois avec vous deux. J'ai dit, écoute, je n'ai pas beaucoup de temps là, mais moi, je vous dis, il y a quelque chose à faire. C'est par après qu'on a discuté, on, on, on vit en Zoom et tout ça. On a pris la décision de partir de notre propre podcast qui est premier début, puis on, on est super contents, on, est, on est soudés. Euh, on ne se voit pas nécessairement, on ne se parle pas nécessairement beaucoup en dehors que le football, mais ça reste que c'est la passion commune qui m'a fait rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'amis proches, puis même si on n'est pas dans la même région, bien, on se constate des jumps pareil de, avec ce projet-là. C'est pas mal ça, je pense, là, le résumé que je pourrais ouais, dire de, ouais. de notre rencontre
0: un peu ça, effectivement. Je ne sais pas si tu as de quoi rajouter, Dave, là-dessus, mais...
1: Bien, moi, je dirais qu'il y a une partie de là aussi qui est la magie de, de la pandémie, cochonnerie, là, grâce à, à Zoom et tout ça. On est capable mm -hmm. de faire un podcast à distance, facilement, sans se casser la tête. Moi, dans mon garde-robe à Sainte-Thérèse, Martin dans son sol, dans le mm -hmm. coin de Saint-Jacques, puis Will dans son appartement à Rivière-du-Loup, bien, on se parle comme si était, on était un à côté de l'autre, puis pourtant, on est séparés par des centaines de kilomètres.
0: Exactement. Puis ça a pris quoi On s'est parlé euh, pendant au moins 3-4 ans, pratiquement des podcasts à chaque semaine avant qu'on se voit la première fois en personne. À
1: ouais. Syracuse.
0: On s'était parlé des Rick heures. C'est ça qui est drôle. Et, et, ben, oui, effectivement. <rire> ah oui. Marty, nous on s'était <rire> déjà. Vu... Non, non, moi j'avais déjà vu. Non, Dave. Non, c'est
3: Dave. Oui.
0: Mais ouais. Marty, tout la première fois qu'on s'est vu en personne, c'était chez Dave, tout juste ouais. avant qu'on parte vers Syracuse. À moi, c'était pas man. Mm. T'entendais ma voix, j'entendais ta voix. T'sais, on on s'est déjà parlé aussi par Zoom mais tout ça. Tu, tu, on s'est vus en photo, on savait à quoi on ressemblait, mais... C'est un, un peu weird. vraiment <rire> C'est vraiment le football qui nous a fait rencontrer, les boys. Puis, on a l'air d'avoir élevé cochon ensemble et tout ça, mais aujourd'hui, par le, le fil de ce podcast-là, puis tout ce qu'on a vécu avec ça, je vous considère vraiment comme des chums, puis je, je pense que c'est un peu le cas pour vous aussi. Mm -hmm. c'est vraiment le podcast qui a, qui a développé cette amitié-là, puis notre passion commune pour le football. c'est ce qui fait qu'on a une bonne chimie, que ça coule bien, on a chacun nos personnages. Mais c'est parti un peu de rien, puis sur un coin de table, honnêtement, puis on est on encore... Est on est content de, de, de voir où ça s'est rendu, puis on est fier même, on est fier.
3: Ben oui, ouais, vraiment. Ben oui. Oh, vraiment. C'est fou. Puis qu'est-ce qu qui me rend le plus fier, c'est de voir à quel point ça cesse de. ça n'arrête pas de grosser, et puis juste de voir tous les joueurs québécois qui sont capables d'aller à. Euh, au secondaire, au collégial, de l'autre côté, puis de se dire que c'est plus un rêve, là, on est capable d'aller dans la NFL si on veut, ben on, on est dans cette vague-là aussi, puis on, on donne de, de l'exposure, si on peut dire, là, à ces gens-là aussi, puis je vois que la communauté grandit tant pour le sport, tant que pour les auditeurs, les amateurs et tout ça, fait que... Je trouve ça beau de voir tout ça. C'est fini l'époque de dire que nous autres, au Québec, c'est juste le hockey. Là, On est multi. Même le, le basketball, ça monte beaucoup. Le baseball, ça revient à la mode. Je trouve ça vraiment cool d'avoir plusieurs sports qui sont capables ouais. de vivre pis, euh, de cette de vibe.
0: De plus en plus, la jeune génération s'intéresse un peu moins à, au sport traditionnel, c'est-à-dire le hockey et tout ça. On ouvre nos horizons puis c'est pour ça que le football là, est vraiment en grande progression, comme les sports que tu as énumérés, Marty. Là. C'est pertinent, là. Mais en tout cas, on va remercier euh, le caissier du couche-tard. Pareil, là, Tommy, il me semble qu'il s'appelait. Euh, ben merci si Tommy. Si je pas danse. manqué de gaz,
1: là, On n'aurait ouais. jamais rencontré personne.
0: C'est ça. Puis Martin, je pense qu'il avait besoin d'une peine de lait. Mais moi, je mm -hmm. devais m'acheter une caisse de bière.
1: J'imagine là. Euh, <rire> fait que stop. Ouais, ben, je cherchais avec... du
3: coup pour euh, compléter mon run. Ah heureux.
1: oui, c'est ça. Exact. Ah, Will, Will toi t'as une caisse de viande, qui me sent que t'avais un Halo Police dans les mains aussi.
0: Oui, oui. <rire> une petite revue summum aussi, là, mais bon, on va garder <rire> ça tous autres, là, hein?
1: Oui, exactement <rire> juste
0: entre <rire> nous autres. <rire> qui c'est -ce qui achète ça encore aujourd'hui? là. suis <rire> la revue à 17$ pieds à semaine pour voir trois filles en bikini. <rire> ah, d'accord. Hein? Mais il ouais. y en a qui ont commencé avec le catalogue Sears, fait que tu sais, hein? Chacun, chacun ouais. son style. Chacun ses combats, on va dire. <rire> <rire>
3: Hey, sur ce, c ça, c'était ça couche comme podcast. J'espère ouais, que vous avez eu bon, autant boy. de fun pour commencer cette portion de l'année qui est la saison morte. Je pense qu'on a super bien couvert là vraiment le point qui est plus des euh, agents libres et les franchise tag La semaine prochaine, ne manquez pas, ça va être notre spécial. Dave va parler un petit peu plus également. Scotting Combine, on va emmener les prospects qu'on a hâte de parler tout ça. puis oh, sûrement d'autres nouvelles, évidemment. La NFL n'est pas capable d'être tranquille. Elle veut se faire parler d'elle pendant 365 jours. Mais on va quand même beaucoup se Concentré sur euh, les, le repêchage et tout ça. Fait que si vous avez déjà des questions, vous pouvez commencer à nous, à nous écrire. On va les prendre en note, mais on va vraiment se spécifier là-dessus la semaine prochaine pour le NFL Combine. Très grand événement du côté d'Indianapolis.
1: Yes! Mmh. Yes! Puis euh, ben, on vous invite, comme d'habitude, à aimer notre page Facebook, à la suivre. C'est là-dessus qu'on va mettre les différentes informations. Je vous annonce en grande primeur que Bien, début de la semaine prochaine, lundi, je vais publier mon premier mock draft, la version 1.0, c'est un des événements que j'aime le plus parce que ça permet de discuter avec plein de monde, plein de fans d'équipe qui disent Ah, moi, mon équipe, je verrais plus un Defensive end qu'un wide receiver ou peu importe. Euh, c'est toujours un moment le fun. Fait que je vais sortir mon, ma version 1.0 la semaine prochaine. Puis, euh, donc, suivez-nous su suivez sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, Twitter X aussi. Euh, Martin, William et moi, on est dessus. Puis, ben, profitez-en aussi pour nous laisser un commentaire et surtout une note sur euh, les différentes plateformes que vous utilisez pour nous, nous écouter. Apple Podcast, Spotify, euh, pour qu'on euh, qu grandisse, vous devez absolument nous laisser une note et un commentaire. C'est utilisé par les algorithmes des différentes plateformes pour pouvoir noter les podcasts. Fait que, écoutez, lâchez-nous un petit 5 étoiles, 4 étoiles, Rien en bas de ça. Nous, on n'accepte rien, de, rien de, 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 de trois étoiles ou moins. Là, ça ne marche pas, ça. Ben non, ben non, non. Ben, on on là.
0: Au moins une étoile par gars. là.
1: Voilà. a lui que
0: je nous ai donné, quatre et demi des étoiles. Et,
1: mais, mais, un. Hein. Puis, tiens, un petit commentaire. Crème, eh, lâchez-nous un petit commentaire qu'on va lire. Puis, ça va nous faire plaisir, non seulement de vous lire, mais de vous répondre si on est capable. Fait que, aimez-nous euh, sur les réseaux. Suivez-nous. Puis, laissez-nous des commentaires, une note. C'est très apprécié. Je le dis à l'avance.
0: Oui, puis merci pour les nombreuses questions cette semaine, vraiment pertinentes par rapport à la situation des agents libres, un peu du repêchage, mais votre équipe respective. Merci de participer en grand nombre, Mais on le rappelle, mes premiers débuts, comme c'est le cas depuis les débuts du podcast, là, on a même raconté l'historique du, du lancement, là, mais depuis les, dé, le, les débuts du podcast, c'est même Marty qui avait amené l'idée que hey, on devrait couvrir la saison morte, quand le Super Bowl se termine, on reste en nombre, on reste en onde jusqu'au repêchage en quelque sorte, donc on est là, euh, oui, jusqu'au mois de mai. On va vous accompagner dans la période des agents libres. Par la suite, mettre la table pour le repêchage. Il va y avoir des semaines un peu plus mortes que d'autres. Après ça, ça va éclater. Il va y avoir des nouvelles. Mais on va être là chaque semaine. C'est l'occasion aussi, peut-être, de vous présenter des, des entrevues dans les prochaines semaines. On travaille sur des gars qu'on aimerait recevoir en entrevue. Mais on aimerait vous présenter ça à premier début. Donc, nous, fidèles au poste, prêts au combat. Les chums, c'est fait pour ça. On enregistre le mercredi soir. Jeudi matin, c'est disponible comme c'est le cas depuis le début de la saison, à premier début.
3: Yes, ben un gros merci à NFL Fans Québec d'être avec nous depuis le jour 1 dans ce projet-là. Merci pour les questionnements aussi des gens, des auditeurs et de tout le monde. Sur ça, ben, bonne préparation du combine, messieurs, gros événements j'ai très hâte de couvrir la semaine prochaine, puis euh, de voir les différents mouvements qu'il va y avoir aussi du côté des étiquettes de franchise.
0: Yeah, bonne ben, ben, semaine, moment, les boys, let's go!